1: My brother owes me a debt. He's not safe here.
0: You'll be keeping him from harm? It's
1: chivalry. I won't slow you down, sir.
2: <laughs> Milady. I-, I promise I'll serve you well.
1: See? He's a good lad. He'll get along.
0: Compliments of Lord Tiri. His axe from the Blackwater. What are you waiting for? A kiss? Ready the lady's horse.
1: the best source of names.
0: Any ideas?
3: Oathkeeper.
0: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estou hoje com a Angélica. Hello!
1: Finalmente, The Winter is Coming! Uh!
0: Caco!
1: E aí, gente? Esse episódio me deu calafrios e não foi por
2: causa da neve ou do fio.
0: Sérgio!
2: Oi, pessoal! Gente, eu quero muito receber uma visita da Marginha de Madrugada.
0: Rafael Bacelar.
4: Se eu ver a Olena passar naquele jardim, mais uma vez eu me atiro do precipício.
0: (risos) Old Keeper, que episódio histórico de Game of Thrones, pessoal. Escrito pelo excelente editor da história de Game of Thrones, Brian Cogman. E dirigido pela Michelle McLaren, que é uma diretora maravilhosa. Que é conhecida por Breaking Bad e Walking Dead também. E ela é, enfim, excelente em dirigir cenas, principalmente as cenas do, nu- no, do núcleo da Dani, né? É, Enfim, que episódio, né? Audiência incrível, 8,4 milhões de espectadores na noite em que foi exibida no último domingo, né? E é isso aí, pessoal. A gente vai comentar aí as cenas mais legais desse episódio, falar um pouco da polêmica, né? que todo mundo tá falando que esse episódio se distanciou muito dos livros, né? Será que a HBO realmente deu spoiler pros leitores do War Martin? Será que a Dani é corintiana? Sabemos logo depois (risos) da leitura de e-mails e comentários. contato arroba, Recebemos e-mail da Juliana 28 anos, ginecologista. Ela diz que ela é casada há quase um ano com o Fernando que é gerente comercial e que ele já foi o solteiro mais cobiçado dos sete reinos lá em Goiânia. E ela fala que adora os podcasts que eles dois sempre organizam um momento romântico com o vinho da árvore e velas pra ouvir o podcasteros Daí ela fala que o lema da casa deles que é a casa Mendonça é O não é simplesmente um sim difícil Um abraço Juliana e Fernando Um beijo enorme pra vocês. Continuem escutando a gente. O Denis Marcinato, 30 anos, trabalha com TI como analista de suporte sênior. Manda avisar que ele adora o cast, que ele adora a voz da Angélica, que ele já leu os cinco primeiros livros e que agora tá lendo O Cavaleiro dos Sete Reinos. E manda um abraço pra gente, um abraço enorme pra você também, Denis. A Andressa Spengler, de 19 anos, mora no Rio Grande do Sul. mandou um e-mail bem bacana, dizendo que ela vê a série e livros de uma maneira completamente diferente, que são mídias diferentes, e por isso a Cersei da série não é a Cersei dos livros. Então ela sentiu que a cena com a Cersei e o Jamie no episódio passado não teve tanto impacto assim nela, porque ela acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. E Andressa levantou um ponto muito bacana sobre a questão que a Angélica falou no episódio passado sobre a série... Preferir mostrar certos personagens a outros e, e que por isso alguns personagens acabam não sendo, acabam sendo absorvidos de maneira bacana pela, pelos espectadores da série. Ela dá o exemplo do Stannis, que ela acha que toda vez que ele aparece em Pedra do Dragão é sempre escuro, o cenário é sempre escuro e não é um escuro como era, por exemplo, Castelo de Winterfell. E o que ela quer dizer com isso? Que a série provavelmente estaria ali de uma maneira maniqueísta através da direção de arte, né? preterindo é, certos personagens ao Stanis ao mostrar ele em uma maneira dark, em um lugar escuro, em um lugar que, que as pessoas não acham legal. Isso foi um ponto de vista muito bacana, Andressa. E aí ela finaliza dizendo sobre o que o Caco falou, sobre o medo que as mulheres sentem no ponto de ônibus e que ela nunca havia pensado nessa diferença é, em ver como um homem pensa nisso e ela achou que o Caco disse muito legal. Um beijo enorme, Andressa. Alexander Lessa. Ele diz ser de Camacan, Rio Grande do Sul, mas ele trabalha em Nova Bassano, uma cidade da Serra Gaúcha, tipo o Ninho d'Águia. Em torno, fica em torno de 310 quilômetros de distância da cidade dele. E daí ele diz que ele vai e volta de lá todo fim de semana, e que isso tem tudo a ver com o podcast, porque a gente faz companhia pra ele durante a viagem, e que ele vai escutando a gente, dá risada, e ele se mantém concentrado na estrada desse jeito, né? E aí ele vai pensando em teorias e tal, e que ele fala que nossa companhia é muito adorável, muito fofo, Alexander, de verdade. E ele diz que ele tá com um pouco pouco de medo dos rumos que a adaptação da TV tá trazendo, né? Ele vê que, por exemplo, seguindo o exemplo de Senhor dos Anéis, né? Não houve uma grande alteração no curso da história, mais que em Game of Thrones, toda vez que ele assiste, que algo está se desviando dos livros, ele fica um pouco tenso, né? E que ele não sabe como vai se comportar com a leitura dos novos livros, o que esperar, tomando spoiler todo final de semana da série. É... Enfim, Alex, a gente vai discutir essa questão dos spoilers que a série provavelmente está dando pro leitor ainda nesse episódio. E a gente, espera que... a gente espera que você curta o que a gente tem para falar, beleza? Um beijo enorme e a gente espera que a gente continue embalando suas viagens todo fim de semana. O time e-mail, Nicole Jordão, 24 anos, advogada, mora em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Ela pergunta no e-mail dela, o que foi aquela cena final? Eu criei todos os livros, fiquei de queixo caído. Meu marido e minha mãe, que só acompanham a série, ficaram me enchendo de perguntas e eu, sem saber como responder, tive que ler sobre as histórias da velha ama novamente para não perder a minha reputação. E aí, o que vocês acham dos caminhos que a série está tomando? Bom, você vai saber isso, querida Nicole, agora.
2: Então o episódio começa numa tenda, tem um verme Cinzento praticando o idioma comum de Westeros, é ensinado pela Missandei, né? É, eles começam a conversar e ele fala que veio das Ilhas de Verão e pergunta para Missandei da onde ela veio e ela explica que veio da Ilha de Ná. É, ah, então eles ah, tentam se tocar com a mão, ele tenta encostar a mão dela nela, mas ela Retrai, puxa a mão e eles começam a conversar. Ela lembra da sua casa, lembra do, do, do passado e ele fala que não, não teve é, é, passado, assim, sempre foi imaculado. Antes de ser imaculado, nada. E eles começam a pensar.
0: Não, ela fala pra ele que quem sabe onde um ele vai poder voltar pra casa dele. Aí ele fala alguma coisa em valeriano que não traduz ah, na série. Daí ela fala, uhum. kill the masters e ele, tipo, fala em inglês também.
2: É, matar os mestres, né? Aí vem uma, uma, uma visão da, da, da Árpia, da cidade de Merim, e a visão da Baía de Merim, e a gente vê já algumas pessoas vestidas de escravos entrando nos esgotos. Depois vai para uma espécie de senzala, onde os escravos de Merim estão estão aprisionados né? e eles começam a discutir, falando da da, da esperança que a Daenerys deu quando se se mostrou na frente da cidade, né? E eles discutindo, falando que ela vai libertar todos, né? E outros mais velhos dizendo que já viram várias revoluções e que sempre termina com escravos mortos dizendo para não ter esperança, a vida do escravo é sempre trabalhar até morrer mesmo
0: é legal que essas duas nações cidades, países, né, que eles citam que é Nath as Ilhas de Verão eles, é, basicamente é onde o, o Martin tira os personagens de ascendência negra, né entre aspas, e é muito legal porque são dois lugares que são descritos nos livros de uma forma muito fabulesca, assim, é muito legal, né em que é onde a, da onde a Miss Sunday veio, que ela cita, né? Eles só comem frutas e nunca tocam carne. É um lugar cheio de borboletas, ela cita isso no livro, né? E é muito legal, né? E nas Ilhas de Verão, é, eles usam capas de penas brilhantes. E o ato de fazer amor é considerado uma habilidade importante. Até pessoas... É, bastante ricas, né, com poder aquisitivo bacana. Eles trabalham como prostitutos e prostitutas, tipo é um lugar muito louco assim.
3: Ah, me pareceu até como algumas descrições que é feitas feita, são feitas da Índia, né? É,
0: legal, então, né? Com, com
3: Kama Sutra e a vaca que é sagrada, né? É,
0: exatamente, exatamente. Porque eu comi bola que a Missandei dos livros, na verdade, ela tem ascendência oriental, né? Não negra. E, pô, muita gente tem perguntado pra gente que, que língua é essa que, que, é a, que o Vermistent fala. E por que, que no episódio passado o campeão de Merinha, a Dani não entendi o que ele falava, né? É muito legal essa pergunta. Porque na Baía dos Escravos, a gente tem várias línguas ramificadas do valiriano, né? O que a Dani sabe falar é o alto valiriano. O que o David Patterson criou a série é uma espécie de ramificação do giscari misturado com o valiriano. Então, o que esse cara tava falando lá provavelmente era o Giscari, mas assim, tipo, a HBO eles não estão nem aí pra isso eles vão criar uma língua só e tipo, vai ficar assim mesmo, e sempre que alguém não que alguém tiver falando e a Dani não entender provavelmente vai ser o Giscari não,
1: eu acho que nos livros é comentado que tipo assim, ela tem alguma dificuldade pra entender mas ela pesca algumas palavras aí alguém comenta assim, não, isso é uma isso é uma corruptela, é um dialeto derivado do valeriano, do alto valeriano e tal. E ela, ela percebe uma pronúncia meio grosseira de algumas coisas. Tem, tem uns negócios assim, mas em alguns momentos ela realmente não entende o que tá sendo falado. Aquela palavra
4: maisa mesmo é Giscari antigo.
0: Exatamente.
4: Né? Então, tanto quando eles chama ela demais, ela pergunta o que é, é. Pra, mim,
3: pra não perder o gancho, né, do começo da, da série, né? Do episódio, eu queria perguntar uma coisa assim que é. Talvez seja relevante ou não, né? Eles são chamados de imaculados, né? As, os imaculados. imaculados. É, mas eles não são emasculados, não, né? Eles têm. Não, os... Eles são, Eles
1: são. Eles são também. Ah, são.
3: Interessante porque. por isso,
1: é, o... Exato. Eu não entendi o que, que ele queria pegando na mão dela ali. Vai fazer o que, meu filho? <risos>
3: Olha que tem mais coisas por aí, né? Dá pra brincar.
4: <risos> no livro tem, um, tem uma história de que os imaculados pagavam as prostitutas pra abraçarem eles e tal. Tipo, uma palavra bem triste, assim, né? Cada dono fica até triste quando ela ouve isso, tá? Então.
0: É, muita gente levantou a bola deles serem possivelmente irmãos, porque nos livros da Missandei também tem três irmãos, né? Um, um morreu e dois são imaculados que ela nunca mais viu. Mas o Sim, velho cinzento, exatamente. ele não é... Ele, ela cita os nomes deles, né? E o Verme Cinzento não é esse, um desses irmãos dela. Talvez eles façam isso na série, não sei. Mas é isso mesmo, que a bola que o Rafa levantou, né? Da questão de que é muito triste, que eles querem só um abraço, né? E chega de incesto, né? Pelo amor de Deus. <risos> Eu acho que já tá bom, né,
3: Angélia? Pô, incesto e estupro já, já deu, hein? <risos>
1: E aí, em seguida, o Verme Cinzento entra na, naquela senzala, né? E aí, assim que ele entra, ele fala: morgulis E aí, ele fala que um dia de liberdade vale mais do que uma vida como escravo. E aí, eles perguntam pra ele quem é ele. E aí, ele fala: Não, somos. Aqui. Que ele é um dos Imaculados e tal, treinado essa porra, E, e agora luta pra Daenerys e, e ele fala, né, mãe de dragões e quebradora de correntes E os, os escravos fazem a comparação Pô, você, você é um Imaculado, cara Você foi criado a vida toda pra treinar Só que a gente era escravo, tipo, a gente não é Criado pra treinar. E aí o Vénus entre E os outros Imaculados que entraram na cidade jogam Umas armas, né? Já um bolsa cheia de, de, de espadas e facas. E aí os mereneses olham para as armas, assim com espanto. E aí o Verme Cisento fala: Ó, tem necessidade para cada mestre tem três escravos. Ele, o Verme Cizendo fala: né, Ó, o não vai libertar vocês, ninguém dá. Mas se vocês quiserem, vocês mesmos devem lutar para tomar sua, sua própria liberdade. E aí depois a, a cena corta para um mestre acompanhado, tá andando pelo, pelos corredores de mirim com dois guardas, e aí eles se deparam, faz, é, existe a rima, né escrito na parede, mate os mestres e é aparentemente escrita com sangue e aí o mestre fica chocado quando os guardas apontam para a pirâmide, e aí a gente vê uma bandeira negra, eu acho que, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas nesse momento eu ainda não percebi que era a bandeira da, com o, a Cígio Targaryen é, eu também não,
0: não consegui perceber nada
1: não, não. só não.
0: deu para
3: ver melhor depois
0: mesmo
1: é. É, só, só ver que a bandeira está em cima lá da arpia, e aí eles já ficam assustados e aí aparecem grupos de, de escravos com facas na mão de, vindo de todas as direções, cercam eles os guardas fogem, mas é, o mestre ele é morto pela multidão, só, só uma coisa que eu achei bem estranha nessa cena assim é que apesar de a gente entender que o que estava escrito na parede quem escreveu, provavelmente foi o, o Verme Cinzento, né que foi a mesma frase que ele Mesma coisa que ele falou, aí a, a missão dele traduziu pra ele, e aí faria sentido ele ter escrito lá, né, Matthews Messias. Faria pouco sentido ter escrito em inglês, né, porque ninguém lá ah, sabe O Pelo menos
0: no idioma comum. Isso
3: daí é licença poética, porque, meu, não tem como, né. É, tem é, legenda 100% da, da série, né.
0: Eu acho que nem é isso. Eu acho que isso aí é mostrando que a Dani tá impondo a cultura dela em cima de outra. É, é, quando a gente vê a, a bandeira Targaryen em cima da é isso também, entendeu?
3: Uhum. uma coisa que eu senti um pouco de falta nessa cena aí talvez o, vocês que têm a bagagem do, literária possam né porque assim a cara é, eu não sei se qual é o problema do, do autor pelo que eu pude perceber pra escrever cenas de luta ou de batalha porque ficou muito né parece que ele evita é né é, parece que ele é evita ele é acho que né? ele tem medo de errar sei lá porque É legal, legal, foi legal essa essa incursão e tal, mas eu queria ver a revolta, cara, porque a gente queria ver esse pessoal morrendo, né, não não só no final, né, foi bem Spartacus esse começo do episódio, por sinal, pra quem não conhece Spartacus do Kubrick, né.
1: Eles mataram um cara ali, e foi assim, na na boa, não gostei dessa cena não, tipo, ela corta, mas assim, cara, eles mataram ali, tinha um milhão foi para cima do mesmo cara e não conseguiu mais nada e volta assim.
3: Anticlimática, tá né? Ficou anticlimática foi, porque, eu, cara, sério. a batalha, a guerra, ou pelo menos a Isso contenda. Foi...
0: É na Porra, É, mas comparando a... com Não, vai... eu só ia falar que no trailer Comparei. essa cena foi muito impactante, né? E acho que a galera tava até esperando uhum. mais por causa disso, talvez, né?
2: É comparando com os livros, é, vale vai lembrar que no livro não tem a batalha. No livro ela aparece ela chegando em Mirin é, e no outro capítulo eles já estão com o Mirin é, conquistado, já estão dentro de Mirin. Você acha até estranho? Seja, né? O cara não Você escreve fala, mas... mesmo as cenas de. É, aí, aí começou a ter uns flashbacks de Eu o que explica, aconteceu. o que aconteceu, é. é. Então talvez eles façam alguma coisa nesse sentido também. Né? Porque é, é um clima estranho. Eu acho no, difícil, no, no Sérgio? Também. Que
3: vai rolar realmente Eu acho difícil também. Um, um, uns flashbacks em relação a isso daí. Porque os caras passam. É, é, é um mesmo, né?
0: É não, só é porque o... o a... Isso aí no livro é exatamente assim que acontece. Eles invadem a, as cidades pelos esgotos e tomam Merin assim. É, exatamente isso. Então não tem como ter flashback, né? É isso e mesmo. Mas assim, o R. Martin é conhecido mesmo por isso. Por não é, endeusar cenas de batalhas. Ele prefere a narrativa ali da pessoa andando e pensando do que, tipo, a questão da, da espada mesmo, né?
4: E na série é menos ainda, né? Na série eles cortam bem mais batalhas do que no livro. No livro ainda tem algumas, assim, mas na série eles cortam
3: descarados mesmo. É, assim. é pra. Né, não, não, se, você for, se você
1: for assistir se você for assistir os episódios anteriores, é, prestando atenção, assim, cadê as cenas de luta? Não tem. Tipo assim, a cena de luta do Tyrion só mostra os corpos lá, aquela, aquela lá, lá na primeira temporada. A cena de luta do. A, a, a parte que tem a luta do, 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 do Hobby lá, que ele captura. O, o, o Jamie game. não mostra nada, ele só mostra eles partindo, e, ele, e pronto, entendeu? Ele evita mesmo, assim, ele tem essa, entre aspas, a versão, a cena de luta.
3: Sim. Aí eu queria, não sei, eu ficar a critério da, da editora, né, nossa editora, de cortar isso ou não, mas sabe o que, que é? É muito, é, pra, pra mim, assim, como espectador, espectadora, né, muito chato, porque a gente tá acompanhando, acho que o pessoal aqui, até a própria Ana, a série Vikings, né? E, caraca, as cenas de batalha são muito, muito legais,
0: né? Então, Nossa. a gente quer ver isso, né? É, em Game deixa, of Thrones. Deixa eu até aproveitar o gancho para indicar o podcast de Vikings que a Angélica fez lá no MasmorraCast. Acessem lá, masmorracast.com.br. Excelente cast, Angélica. Muito bom. Obrigada,
3: obrigada. Foi muito amor, viu? Porque a gente, a gente gostou pra caramba de caçar um, de um dos nossos leitores. Cara, falando das cenas de batalha, de luta, cara, os caras não fogem de jeito nenhum. Né? Isso é muito bonito. De ver, aliás, a série é toda linda, viu? Pra quem gosta de visuais assim, arrebatadores, altamente cinematográficos, a, a série é lindíssima. Mas é claro que Guerra dos Tronos é a série do coração, a gente curte. Eu queria muito que tivesse mais cenas de batalha, como teve, por exemplo, em Blackwater, né? Que é um grande episódio, né? Que todo sim, mundo lembra. Sim. Saudade.
0: Sem dúvida. E bom, essa temporada também vai ter um episódio aí dedicado pra uma. Pra uma passagem de batalha nos livros. É, eu espero que a série compense isso, né? E faça um episódio incrível pra todo mundo. Será que é o do Neil Marshall também, Ana? Que é esse é, episódio? Esse de... mesmo. Será, Angélica?
3: Cara, que esse cara, esse cara é o é ele que dirigiu o Blackwater. É. Sabe, o grande diretor. Boa.
0: É, ele maravilhoso. Mesmo pode comemorar.
4: É, na manhã seguinte a gente vê uma multidão de escravos gritando mais a mais aí comprometendo Daenerys né quando ela chega na cidade e vemos os mestres ali prisioneiros né sendo cercados pelos mercenários dos Segundos Filhos que Dario trouxe para ela é, a Daenerys ela sobe a rua com o Barristan e o Jorah e eles ficam olhando para os, me- para os mestres ali todos juntinhos ali no meio do retardo né? é engraçado <risos> E aí, ela pergunta ao Jora quantas crianças eles colocaram no caminhão de, Mi- de Mirin. Quantas crianças eles crucificaram, assim. E aí, ele fala que foram 663 Aí, ela apenas... Ela só olha pra verme isento, assim, e ele, ele, ele consegue captar a mensagem dela, né? Que é, tipo, de fazer a mesma coisa com os mestres. E aí, o está preocupado, fala fala para elas que para ela que às vezes é melhor responder a justiça com misericórdia. Aí ela vai e responde dizendo que vai responder, responder a justiça deles com a justiça. E é isso que ela faz, né? Logo depois a gente vê os caras lá gritando Sendo pregado nas cruz e tal. E aí, depois disso, a gente vê ela na, na, na pirâmide lá, gigantesca de Mirim, olhando pra cidade, que agora é dela, né? E a bandeira Targaryen voando por cima da arpia. E aí, bo...
0: do Corinthians. <risos>
4: <risos> muito boa essa sequência, Salve né? geral Corinthians Pra fechar essa sequência, essa sequência com chave de ouro, só, só se te falta de um dragãozinho ali voando, hein? Ou seria tipo. Porra, muito massa,
0: eu Total, total. Ia, ia tornar épico o negócio. Ia tornar
4: épico o negócio. É
0: que o dinheirinho foi para os dois lobos que a gente vê no fim do episódio, né?
4: É, e os White Walkers também, né? É, é
0: verdade. Sim, sim. Não, mas aí eu
3: vou bater na tecla, né, meu? Eu não sei se vocês é, conhecem o filme Espartacus do Kubrick, cara. É muito baseado esse acontecimento aí no, no final do Spartacus, né dos caras é, cru, é, crucificados na Via Ápia e o caramba, e então, agora, agora essa do Sor Barristan, né, ele fala, ah, você deveria mostrar, é, como é que é, é o misericórdia, né, nesse momento e tal, isso daí é um conselho que é bem de alguém nobre, né, assim, de coração, porque não pode pensar assim, né.
0: É, cara, e o vovô Barristan, tipo, é o que o Rafa disse no podcast passado, eu acho, ele tá sendo muito mal utilizado na série, porque ele é um cavaleiro foda, assim, lendário. Nossa,
3: eu chorei, a gente... cara, no livro, a... quando ele fica nu, sabe, ele, t... ele fica nu, na verdade, né? É. Quando ele vai embora de, de Porto Real e tira a roupa branca, é mó, na minha cabeça, é uma cena emocionante mesmo, de chorar, sabe?
0: E ele tá fazendo o papel de vovô dela mesmo, naquela primeira cena, em que eles chegam lá e interrompem o climão Bom. que tá entre a a Missanda e o verme cinzento ele só sorri pra eles tipo, ah, essa criançada, sabe aí depois de novo ele, ai essa
1: menina não... Meninos.
0: aí depois tipo, ai Daniela você vai fazer isso mesmo, sabe tipo <risos> <risos> Daniela e ela, ai eu vou sabe, tipo <risos>
3: É, foi foi, foi interessante, foi legal, porque o local é bonito, né, onde que tá rolando essas filmagens e tal, né? Nossa, é o que eu disse
0: no começo, a Michelle McLaren, eu pago um pau foda pra ela, porque, tipo, ela é uma das únicas únicas mulheres trabalhando nessa indústria fazendo isso, sabe? E ela ela sabe dirigir muito bem essas coisas da Dani, ela faz umas sequências que são, nossa, muito legais.
4: Ah, eu acho legal falar dessa parte também, que a Angélica mencionou a Croácia e tal, que a gente tá sendo filmado agora, pra lembrar daquela polêmica que teve do racismo e tal, de que os escravos na temporada passada eram morenos e a Dani loira. e dessa vez a gente vê que os os escravos tem alguns brancos ali no meio, até porque, porque no ano passado foi filmado no Marrocos, né? É... Então a gente vê que não tem essa parada de racismo assim. Foram os figurantes que, que tinham ali mesmo E agora eles estão usando brancos também Porque eles estão fumando em outro país
0: Nossa, total! E tinha mó mistureba Tinha uns velhos, uma galera nova Era bem, tipo, plural mesmo uhum. assim. Muito legal
1: Era bem democrático ser escravo aí
0: <risos> Tinha pra
3: todo mundo Uma
0: correntinha, né? É, <risos> a
3: gravidão é pra todos, né? E, tal, né? E, n- e ninguém jogou
0: banana em ninguém, né? Então tá bom <risos> Exatamente. Pessoal, vamos subir então no dorso dos nossos dragões e voar para Porto Real?
3: Pois é, em Porto Real vai, vai começar a sequência muito interessante do, do Jaime lutando com o Bron, né? E você vê claramente que ele está recuperando os movimentos né, e tal, já está. Nos contragolpes ali, né? Só que é claro, o Bron, como é um bom troll, né? Isso é muito interessante no personagem dele. Ele bate no, no Jaime com a própria mão dele, né? E dá um tom na
0: cara dele, né? Nossa, Coitado, é.
3: Tenho... É isso aí, tem que jogar sujo mesmo pro cara aprender, né? Aí o Bron devolve a mão, né? E ele fala assim, ah. Você tem muito talento pra lutar com aleijados, né? Tipo falando assim, pô, porque eu não posso me defender, né? É. Mas aí. Enquanto o Jamie tá arrumando a mão, né? Entendi a.
0: É, essa piada é difícil mesmo, nem eu entendi direito. Tipo, <risos> ele fala assim: é, você tá lutando com um bom menino, deve. Foi bonitinho também quando você matou a Ares, sabe? Uh, oh,
3: tipo... chamou de regicida, cara. Olha que de filha regicida. da mãe. <risos> safado, safado. <risos> <risos> Aí Não, ele fala mesmo. assim: tá perguntando se ele quer
0: lutar bonito ou se ele quer vencer, né? O Jaime fala assim, quando ele fala isso, né? É, se você quer lutar bonito ou vencer, aí o Jay me pergunta, você falava assim com o meu irmão? Daí ele responde o tempo todo.
3: Ah, oi, oh é yeah, verdade, é verdade. Sim, né? O Jon Brom pra caramba, ele é um personagem muito amado por causa disso, né? Aí ele, ele pergunta, né? Ele fala assim, se, se ele acha que o... O Brom pergunta pro, pro já pergunta se o Tyrion ele acha que ele é culpado do assassinato do Joffrey. Aí o Bron fala que não, claro que não, né? Aí ele fala que o Tyrion, ah, mas o Tyrion odiava o Joffrey mas que ele realmente não iria matá-lo, né, e tal. Por, ainda mais pro envenenamento, né, que são, são coisas que o Tyrion não faria, ou seja, o irmão conhece, né, o Bron sabe quem é o, o irmão e o, 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 tio, o próprio Jaime Lannister também sabe quem é o irmão, né, que é uma pessoa honrada, né, e fala o que pensa, né, isso é bem legal. Ele pergunta assim ao Jaime, né, ele fala, olha, você já foi visitar o seu irmão? Aí ele fala que não, né, ele fala, não, não, não fui visitar o meu irmão. Aí ele fala, não pude ainda. Aí o Bruno, ele sente que o cara não... Ele não tá com vontade de ir, porque... Ela mais tem esse clima de desconfiança, sabe? De um querendo entregar o outro, a CC querendo cabeça de todos, né? Ela tá quase aquela rainha maluca lá da, da Alice, do, do Pai das Maravilhas. Cortem as cabeças, né? tal. Então, aí ele fala uma coisa muito bonita, que eu não lembrava disso. E eu fiquei emocionada. Ele fala assim, olha, você sabia que quando o Tílio ficou preso lá no Ninho da Águia... É, ele podia escolher um como é que chama um, um, campeão, um cara né? um campeão. campeão exatamente ele escolhe um campeão e ele escolheu você e tal aí aquilo tocou ele né porque ele ele não fala absolutamente nada né mas você pensa caramba o meu irmão na no, no momento de sofrimento muito longe de mim pensou em, não pensou primeiramente em mim né que é nesse cara bruto ou Bruno ele pensou no próprio irmão né então eu achei isso muito legal foi isso daí que que moveu né a cena posterior que é uma coisa muito legal, eu não lembrava do Ninho, desse lance do Ninho da Águia fazia tempo já, né?
0: é, e o que eu achei muito legal nessa cena deles é que a gente vê que o Bron, na verdade ainda tá cuidando do Tyrion e a gente, no outro podcast você falou ah, ele já saiu fora, tá certo ele não, ele tá lá ainda, <risos> meu Eu achei mó legal isso,
2: assim. É, eu eu ia até mencionar isso nas próximas cenas, mas já que você falou, eu percebi que nesse nesse episódio tá todo mundo muito mais bonzinho, né? Acho que todo o Jamie o Brum e e, e todo mundo, sei lá, tá, tá mais sentimental, se a gente Comparar um pouquinho com os livros, no livro não tem isso não. Então, a galera já, já quando tira acontece a galera já vira as costas e todo mundo meio que, meio que, meio que vaza.
4: É porque é o Wolf Keeper, né? Todo mundo cumprindo seus juramentos. É.
0: <risos> não e é para dar também mais aquele, aquele, aquela, aquele impacto na cena do do pódio aqui com a Brienne, eu acho. E também para balancear com no, no fim do episódio tem um cara bizarro bebendo vinho do crânio do outro, sabe? É. <risos> eu
1: acho que. <risos> Caraca, mas eu não acho que, que é só
2: no episódio não, eu acho que até a, a natureza da Sheik não apareceu nesse episódio, ela na, na série é, é muito mais apaixonada pelo Tyrion, é. e, e a relação entre a Brienne e o Jaime, a Brienne fala pra ele, nossa, por você mesmo, assim, é, sei lá, eles estão, eu tô gostando, mas tá bem uhum. diferente, né? tá todo mundo mais, mais o romântico. O próprio
4: Tyrion é série. bem mais romantizado, assim, bem mais bonzinho né? do que nos no, uhum. livros, bem mais politicamente correto da série do que nos
2: Eu
3: acho que alguns personagens, eles parecem que desenvolvem mais. Eles meio que ficam brincando com os sentimentos do público, né? Vocês já perceberam? já? Porque o Tyrion, meu, todo mundo adora, né, cara? Todo mundo adora e tal. Tem alguns personagens aí que eles fazem questão de desenvolver, né? Não sei se eles desenvolvem mais, assim. Não sei se a Brienne aparece tanto, assim, nos livros, né? Se é tão (risos) apaixonada. Nossa, a cena dela posterior, a gente vai falar, né? Nossa, eu fiquei né, totalmente novelesca, assim. Eu fiquei, meu Deus, suspirando, né? Quase procurando imagenzinhas pra poder montar os dois juntos.
4: (risos) Ela chora, inclusive. Parece que ela tá chorando.
0: Ai, meu Deus. Eu acho que isso tem muito a ver com a relação dos atores, né? A gente viu uns vídeos especiais antes de começar essa temporada que o Peter Dinklage e o Nicolaj, eles estavam muito próximos, assim, né, no no set de gravações, e que finalmente eles voltaram a gravar juntos. Eu acho que é por isso que a cena seguinte ficou tão boa. Aliás, eu eu achei o Peter Dinklage tão diferente nessa cena. Ele tava miserável de, um, miserável de um jeito muito sincero, assim, eu muito achei. honrado. Meu, ele tem uma
3: impostação de voz, esse ator. Meu, ele, ele é um cara... Eu não sei nem explicar. Mas esse, esse Peter Dinklage, ele tem uma voz linda, né? É. Que você... Ele tem uma voz profunda. Ele, ele tem a voz de um cara enorme. Não é nem é É, né, um homem muito maior do que ele. É isso, é muito foda, né? A a poder de atuação, de impostação de voz. Ele é um presente, viu?
0: Legal isso que você falou, porque recebi vários e-mails de pessoas elogiando muito a sua voz. Ah,
3: (risos) Nossa, (risos) eu eu me acho com voz de Traveco (risos) (risos) rouco. Mas é, mas é porque né? Fazer o quê? (risos) (risos) Obrigada.
0: Bom, e aí vamos comentar um pouquinho sobre essa cena, então? A gente já vê os dois irmãos, né, dentro da sala do Tyrion, né? E aí a gente vê o Tyrion falando pra ele que a condição dele, quando ele foi prisioneiro lá do Rob, né, no norte, era muito pior, porque ele tava acorrentado a um poste, né? Ele tinha que dormir em cima da própria merda, assim. Realmente, tipo, foi. Um, um, não foi um bom comparativo pro Tyrion, né? Porque ele não acha isso muito reconfortante, mas dá pra entender que o Jaime também sofreu muito, enfim. E aí o uma pergunta da Cersei, né, pro Jaime, e ele responde.
3: Eu eu lembro do diálogo, que ele fica assim, é, mesmo que eu pudesse, se aparecesse o responsável, com provas, não ia adiantar absolutamente nada, porque ela quer a cabeça de todo mundo, né? Inclusive, quem quem prender a Sansa
0: vai virar cavaleiro. É, então. E aí ele fala, quando o uma pergunta, ele fala, imagina como ela deve se sentir depois que o filho mais velho dela morreu. Daí ele fala, filho dela? É... Daí o Jamie ele fala, don't, né? Tipo, ah, não começa sim. com essas suas gracinhas
2: Mas eu achei interessante que na série agora eles estão falando abertamente disso, assim, é. né? Do um irmão falando com o outro, assim essa, me surpreendeu Essa
0: conversa tinha
3: que acontecer em algum momento, né? Não é possível, né? Que nem um, um nunca ia chegar pro outro
0: Eu quero ver quando o Tywin fala isso, né? O
4: Tywin nunca, Tywin nunca admitiria isso É,
0: e aí o Jamie pergunta pra ele, meu, mas você matou ele, né? Ele fala, ah, seria muito engraçado os Irmãos Regicida, né? The Kingslayer Brothers.
3: <risos> Ai, rolou aí o pessoal imitando aquele Blues, blo- blues Blue Brothers, Brothers,
0: né? É. É, putz,
3: é muito engraçado os memes da internet. Viva os memes da internet, porque o, o da Denelis foi maravilhoso, gente. Que apareceu um frame abaixo, assim, o irmão batendo nela. Você não vale nada, você não presta pra nada. Aí depois uma cena em cima, lá no alto da pirâmide. Fala mais alto que daqui do alto da pirâmide eu não tô escutando. <risos> muito foda, cara. É.
0: É, enfim, e aí o Tyrion diz que Jamais mataria o Joffrey, né E o, o Jamie falou que também Não mataria o Tyrion, né Porque, enfim, a Cersei pediu e ele fala abertamente Pro Tyrion, né, tipo, ela quer que eu mate você né? E aí o Tyrion acaba sugerindo Ah, então me liberta, daí o Jaime fala que não pode Daí o Tyrion fica frustrado, etc O Jaime traz a, O assunto da Sansa que a Angélica falou Dizendo que ela tá sendo procurada e tal e, Mas o Tyrion defende ela também Dizendo que ela não é uma assassina, do mesmo jeito que O, o Bronn defendeu ele, né
4: não, é uma assassina ainda, né? Ele fala.
3: Nossa, é triste. Aí... Será que ela vai se tornar uma assassina, cara? Tomara, né, velho? Deus ajude.
1: Deus ajude. Deus ajude. Deus, Deus ajude.
3: E é bem o que a Ana falou, cara. Eles têm uma química. Dá pra ver quando os, a... quando os atores têm amizade entre si. É muito mais legal ver os dois atuando juntos, sabe?
0: E, pô, essa cena tem é dentro de uma cela e tem a luz natural. Dá pra perceber que, tipo, nada é artificial. É muito bonito.
1: Pois é. Pois é. Ah, é, eu tava assistindo com uns amigos aí um cara comentou, pô, por que que o Ned, quando foi preso, ficou naquelas celas escuras e o, o Tino agora ficou nessa cela, cela bacaninha aí hum. e tal? É, e que é na... porque é masmorra, né? Tava na
3: masmorra o Ned, né? É, lá
0: na... Na casa da (risos) Angélica
3: Onde eu tava aguardando lá fora, chorando A
0: a questão da fortaleza de Igor É que assim, tem as celas As celas sinistras As celas sinistras pra caralho E tipo, inferno E eu eu tava numa cela E o Ned tava numa cela sinistra pra caralho Mas nenhum foi no mais foda de todos Assim, sabe? Tem coisas piores.
1: A cela do Ned era três estrelas, a do Tyrion era 4.
3: Vamos colocar que a zero estrelas é aquela onde fica o, o, o Varys fica guardando lá o prisioneiro dele, <risos> né?
0: <risos> Saudades, tiozinho do Varys. Então,
2: falando na Sansa, a gente vai atrás dela, ela tá com o Mindinho no convés do navio e ela pergunta pra minha, pra, agora pra onde eu vou? e o Mindinho responde que agora vai, vai levar ela pro linda águia onde é a casa da tia dela a, a Liza
0: quebra, quebra de clímax total, né? tipo o episódio de passado ai, vamos pra casa todo mundo, aí nesse episódio, então, a gente vai pra casa da sua tia chata que, que é bizarra Daí ela faz aquela cara
2: tipo, ah, tá bom. É, então. Aí ela pergunta se, se o Mindinho tá envolvido na morte do Joffrey. Ele fala que que o Tyrion não tá envolvido, mas que ela, a Sansa, tava. Aí ela fica, pô, eu tava envolvida? Faz aquela cara de surpresa, aí ele começa a falar do colar que o Dontus deu e pergunta se ela percebeu que uma pedra tava faltando, algo que a gente já conversou muito aqui no episódio passado, né?
0: Então daí ela, tipo, realiza, né? Tipo, ah, então provavelmente tinha um veneno e tal.
2: Aí ela ela pensa na questão da da pedra ter um veneno e aí tem uma questão que, que, que ela até fala, poxa, mas... Você matou o Joffrey, então por que, que você, você precisa fazer isso? Por que, que você fez isso? Ele, não, às vezes a gente tem que confundir os inimigos, né? E ela até fala, poxa, mas você... É, arriscou tanto pra, pra, só para confundir os inimigos, né? Aí ele começa... É a questão do Mindinho, né? Que ele nunca tá claro as ações dele, né? E ele fala que matando o Joffrey, na verdade, ele teria... Uma, um relacionamento com outros amigos que são muito mais fortes e muito mais interessantes pra ele.
0: Não, e é legal, né? Ela pergunta, o que, que você quer dele? Tudo. Ah, tá, não, a gente, ok. <risos> é muito legal essa cena, porque é, ele fala que ajudou a morte de jo- Joffrey a acontecer pra estreitar a relação dele com esses novos amigos, pra que essa relação continue a crescer forte. E aí corta pra fazer o meu. Sério, muito se Muito perfeito. For... Se não ficou mais claro do que isso, pra quem não entendeu o que eu tô falando, o lema da casa Tyrell é Growing Strong.
4: Crescendo fortes. É, ele falou e o cara.
0: Meu, foi muito didático, né?
4: E aí, enquanto ele tá enquanto ele tá falando isso que corta pra cena eu, tipo, Não espera
0: é. ele
1: terminar e falar. Exatamente. Pô, Tyrell. <risos> é, logo a seguir, quando assim que ele fala essas palavras, tem um corte imediato pra um jardim na Fortaleza Vermelha, onde Marjorie tão, e Oleno estão caminhando. E aí Marjorie tá, tá triste porque sua Samuel... mão. Sua avó fala que tá partindo da cidade e a Olena fala que o julgamento vai ser tadioso e tal. E aí a Olena pergunta se, se a Marja já falou com o Tommen. E aí ela diz que não tem certeza se os Lannister concordaram com essa nova união. E aí a Olena conta que é, o avô de Merge, Lord Luthor, é, era o noivo da irmã dela, Viola. Enquanto a Olena era prometida para o príncipe Targaryen porque ela conta que a moda era casar com os Targaryen. <risos> 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 aí ela... Ela quando vê aquele, ela diz, ruxinho de furão e aquele cabelo prateado ridículo dele, ela fala, esse aqui não vai dar. E aí ela aproveitou a noite e entrou no quarto, ela disse que se perdeu e acabou no quarto de luta, na noite antes do novado dele com o Viola. E aí no dia seguinte o cara não conseguia sequer andar. (risos) E que quando voltou a andar, só queria saber do Helena. Né? Nossa, o que, que, que fala? essa
0: velha fez com ele? Velha nada, né? Dana da <risos> Rig era linda demais quando era nova. Meu Deus. As
1: fotos. Hoje né? eu vi uma foto dela dos anos 60. Ela era, ela era muito, muito bonita. Muito gata, viu? muito linda. Bo- você olha ela assim, você, hoje você sabe pô, essa mulher tem tá 70 anos, mas você olha o rosto dela e percebe assim, essa mulher foi muito
3: muito linda, mas ficou engraçadíssimo esse negócio dela ensinando, né porque ela vai contando os causos dela e a, e a neta dela vai sabendo o que fazer, né, legal, né
1: caraca, velho, ela, ela não entra no quarto dele e ela reflexiva assim, eu era eu era, <risos> eu era... <risos> senhora, contei assim era mesmo, era mesmo <risos> e aí, a e aí ela fala não mas você, Marge, será ainda melhor e aí ela fala que você pode se tornar um empecilho e influenciar Tommy negativamente para ela. Olena fala, olha, eu sei que matou Joffrey, não foi o Tyrion, porque ela sabia que não ia permitir que e aí ela fala, né, não vou permitir, não permitiria que você se casasse com o Joffrey. E aí a Marge fica chocada e Olena fala assim, oh, não se preocupa com isso, eu tinha que te proteger e aí ela ajusta o colar de Marge. E fala pra ela fazer o que precisa ser feito.
0: <risos> Gente, mais didático Nossa. que isso, impossível.
1: É, é. totalmente. Totalmente é. for dumb. Foi legal é. porque eles explicaram,
4: o tá assistindo. eles explicaram bem, mas sem, mas sem, sei lá, sem olhar pra câmera e falar ó, oh, foi eu que matei, levantar a mão, foi uma é. parada bem...
0: É, eu só fiquei meio triste por eles terem esperado dois episódios pra falar isso. Porque assim, automaticamente, depois do Lion and the Rose, as pessoas entraram nas wikis pra saber quem foi que matou o Joffrey. E aí, tipo, não entendeu? Os caras vão falar só dois episódios mais tarde.
1: É, porque eles quiseram fazer o mistério.
0: É a galera que assiste,
1: assim, casualmente e tal, ela ela não foi atrás da Wig, entendeu? É. é, é, é eu, assisti, eu assisti com os colegas, aí os colegas já leram um livro, assim, aí vendo essa cena, eles ficaram meio frustrados, assim, pô, eles explicaram tudo, rapaz. Né? teve a questão do Growing Strong, o Mindinho falando com os amigos dele dessa nova aliança, essa aliança crescer forte, e aí ela vai, haver a Vea fala que não sei o que, que tinha que proteger a neta dela, e depois ainda pega no colar da neta, tipo, pelo amor de Deus. É, né? Ficou bem didático mesmo.
0: Bom, subam aí nos seus lobos de gigantes, destino Castelo Negro.
4: Beleza. No Pátio de Castelo Negro, nós vemos o John ensinando os os homens a lutarem, né? Como devem usar suas espadas contra os seu e tal. E entre eles, nós vemos aquele garotinho dizendo que quer lutar e tal, que era o melhor arqueiro da sua aldeia, né? Coitado.
0: No As livro tem o Cetim, não é? Que ele é novinho também. É, inclusive eu pensei que ele, eu acho que ele vai fazer esse papel então.
4: Mas enfim, é, a gente vê lá o garotinho lá que foi que a, cuja vila foi atacada pelos tens, né? Os pais morreram, a, os pais morreram, todo mundo da vila dele morreu, então a única saída dele é entrar na patrulha mesmo.
3: Tadinho. E sem sem batata, né? As batatas
2: da mãe <risos> Sem batata inglesa. inglês. Ah,
0: que dia feliz. Vamos comer batatas, papai. Vamos,
2: filhinho. Ninguém cozinha batatas melhor que sua mãe. Aí aparece o
3: comercial Game of Thrones, a melhor batata. (risos) Como assim? Ninguém
4: cozinha batatas melhor que sua mãe, gente. Pô, meu Deus. Cozinha batata, (risos) só jogar na água lá, se cascar pronto. é um mistério ou Vemos também entre os pato- Os recrutas, o Loki, né Que é o cara que cortou a mão do Jamie lá
0: Que com, o Alisa... eu não sei como ele fez Pra chegar tão rápido, mas ele e...
4: chegou Nossa senhora, velho, tipo ele apareceu ali do nada Tipo não deu nem indicação de que ele... <risos> De que ele... <risos> Tipo, eu falei. Eu fiquei assistindo assim a parada, tipo, aquele cara ali. <risos> foi engraçado, aquele. De...
2: Acho que todo mundo, que né, ele... olhou assim, não, calma aí. Ele, aquele não... cara que ali, ele tá Lock,
4: não, Não,
0: e esse foi o primeiro indício que esse episódio ia ser muito louco, né? Tipo... Pô,
4: esse foi. Não, essa foi a primeira. a primeira dosagem de, de, de doideira desse episódio. E aí ele te viu o Loki lá, que foi o cara que o Rusio Bolton mandou atrás do. Dos destaques, dos né? Ele falou que ia inclusive até Castelo Negro para ver onde tava o branco e tal. O Zeth interrompe a aula para lembrar o John que ele é apenas um, um intendente, né, e ordena que todos voltem ao trabalho e pede para ele limpar pinicos e tal, bem escroto esse Ai, cara. Ai, que ódio
3: desse cara, <risos> gente, credo.
4: E aí o Janus Slint diz que John é muito querido e que os homens podem optar para o um novo comandante em breve. Ele sugere que o Thorne deixe o John marchar contra os contra os, os desertores lá que estão amotinados na fortaleza de Craster, porque aí tem a possibilidade do John morrer, né, em missão e não retornar mais. É,
0: a gente vê que o John tá crescendo muito na carisma, né? Não só dentro da série, como pra gente, né? Que vê assim.
4: É, com certeza. E o ator tá um pouco melhor também. Até.
3: Sim. Tá, mas... Vocês repararam, ele né? Tá que só mais faltava... seguro, né? até com. É, só faltava ele, ele ficar com a grit, né? Depois disso,
0: tudo mudou, gente. Ele tá
3: mais esperto.
0: Tá mais safo. É, é. Tem um lance dos livros que o John lembra muito que o Mormon te falava pra ele: mate o garoto, mate o garoto que tá dentro de você, né? Sim. Tipo, vire um homem. E é isso, ele matou o garoto, virou um homem. Que
3: venha de dentro de mim o no... um novo homem. Tem aquela música lá?
2: <risos> que que é isso? <risos> Não, essa eu lembro, eu lembro. Pô, essa é aquela música. Era de alguma novela? Era da o citando Tieta. Tieta, verdade, Tieta.
4: Beleza, aí a gente vê o Loki lá se apresentando pro John e tal, e meio que tentando forçar a barra pra ficar amiguinho dele, né? Eles dão risadinha juntos. Pô,
0: e ele consegue, né? Porque o John é facilmente seduzido, né? Tipo, o John dá uma risadinha. Eu, ele ele...
2: <risos> ele tinha que
0: desconfiar, o nome do cara é Loki, cara. O cara é mó Loki, <risos> Ele tem tipo,
4: uma puta cara...
0: cicatriz assim embaixo
3: do olho, né? Personagens medievais tem que ter cicatriz, cara. Porra. <risos> Vamos lembrar de coração valente.
4: Um, 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 ah, se ele fosse mais esperto, se, se ele quisesse fazer amizade com o John mais rápido, ele devia chegar assim, quando o John perguntou por que, que ele foi parar na patrulha, ele devia ter falado, porque eu cortei a mão do Regicida Porra, aí sim, ia ficar best friend, velho. É,
3: é... Será? Será? Desde o jeito isso. que o John é, né, cara? Era capaz de falar, mas é, sério, mas a amando de quem? Tanto, <risos> é né?
4: verdade, é verdade, é verdade. <risos>
3: Na Fortaleza Vermelha. sei que é uma bêbada. Ela tá bebendo, né? E tal, tá muito com... <risos> com raiva, né? E tal. Tá, e dá lá. A CC os problemas dela resolvem com álcool, né? O cólatra da série. Ela é a. Como é que é? Personagem de novela também, aquela Renatinha, sei lá que bebia na. Uma novela dessa qualquer da Globo aí, que bebendo. Vale tudo. Vale tudo. A Cersei bebe As a doida. As referências atualidade. hoje oh, estão... Ó memória do cara. <risos> estão novelescas. Mas então, ela tá bebendo, né? E aí, a... quem vai entrar, né? O Jamie, né? E ele, quando ele se apresenta, ele ainda fala... Ele ainda chama ela pelo, pelo título, né? Aí ela fala... Aham, eu não lembro como é que ele chama ela. Ela fala assim, é... Vossa Senhoria, né?
4: Vossa Graça.
3: Vossa Graça, isso. Você foi lá, né, imagina depois do estupro como é que ela se sente depois que a gente chama assim, né, mas tudo bem, já foi estupro pra lá e tal, mas assim aí ele pergunta, ela pergunta assim pro, pro Jamie, fala assim ó, oh, o Tommy tá bem guardado? aí o Jamie responde que o Sor Boros tá lá de plantão essa noite, a gente vai descobrir que o Sor Boros não sabe nada também, pra variar, porra, né porra
0: Soroboros, cara
3: Soroboros, você tá mal, hein aí a Cessé, ela fica irritada, né aí ela fala assim, é só um homem protegendo o rei, aí depois ela pergunta, ela começa a, a, sabe, insinuar, assim, que ele tá de traição, né? Aí fala assim, o que aconteceu com a Catherine para ela liberar você e tal? E, e, a, e a Brienne trazer você de volta para casa? Ela chama a Brienne aí ele de lembra...
0: grande vaca.
3: Nossa, mas é uma invejosa. Beijinho no ombro para você ser. Beijinho no ombro, é inveja. Então assim aí, aí ele fala ah, é você não lembra porque a ia, ia a troca né pelas filhas né que a Katelyn acreditava que a área também estava em Porto Real né só que ele mesmo fala assim ah essa altura já está morta né e a Sansa fugiu ou seja não houve troca né e tal aí ele fala assim ah pois é aí ele admite que ele jurou por todos os deuses né para poder voltar para Cersei que ele queria muito voltar para ela e ela começa obviamente a pedir a cabeça de Sansa né como uma boa <risos> com uma boa rainha maluca, né? E fala assim ah, aquela putinha assassina. Eu <risos> Jamie, <risos> e o Jamie não responde, né? Aí um longo momento se passa, um silêncio, né? E a Ccee diz que sabe que ele foi ver o Tyrion e que ele fala que acho Tyrion inocente, né? A Estercei se irrita, ela zomba do Tyrion, e ele exige que quatro guardas sejam colocados na porta do Tommen, e dispensa o Jaime, chamando ele de Lorde Comandante. Ou seja, sai pra lá, Lorde Comandante, não quer nem papo com ele, né? Eu acho que a partir daí já vem essa escalada de... esse rompimento, talvez, né? Eu acho que eles vão desenvolver mais na série, desse casal aí, né? É, eu acho que ela, tudo, tudo azedou de vez, né, entre
0: os dois. É, então, eu fiquei pensando muito nessa cena lá do estupro e tal, consegui digerir ela muito melhor do que eu digeri ela na, na outra semana, é, mas mesmo assim, tipo, a gente vê que aquela cena não serviu pra nada, porque, tipo, não houve uma consequência pro, pro que o Jamie fez, sabe? No mundo de Game of Thrones, tudo que você faz tem uma consequência, pro bem ou pro mal, ou pro absurdo, sabe? E a gente viu o que tanto fez aquela cena, entendeu? Porque a gente vê que o Jamie ainda se mostra super apaixonado por ela e ela ainda se mostra, tipo, quero matar meu irmão, sabe? Tipo, a, 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 não alterou nada, entendeu? É, enfim, que não tivesse aquela cena e que só cortasse pra essa e ia dar na mesma, sabe? Não, e, ana, e analisando,
3: desculpa, Sérgio, e analisando até o que você falou, porque a gente. Muito foi discutido porque o cara tá numa, na rota da redenção. É... né? E parece que aquilo ali ficou como entrave, né? na redenção do cara, porque Sim. nesse daí ele já vai falar com o irmão e tal, ele, ele tenta confraternizar com esse irmão que ele tá cada vez se aproximando e ou, tá havendo uma, uma separação praticamente entre ele e a Cersei isso daí a me parece pelo que esse episódio ficou claro que continua uhum. no caminho da redenção
0: não, e, e é muito legal porque ela pergunta pra ele se eu pedir pra você matar a Sansa para mim, você mata? e ele olha pra ela e só olha assim e não responde, tipo eu não vou fazer isso, sabe Cersei ou seja, ele é um cara que, tipo, não vai fazer isso porque ela tá pedindo, entendeu? Ele acha errado. até Se fosse em
3: outra época, que nem foi com o Bran, né? Ele faria, é. por, porque ele, né? Ele fala que as coisas que eu faço por amor, Porra, né? Joga o menino, então...
2: Porra, muito eu até tinha falado bom, no episódio não. passado, né? Que, que o Jamie, na minha opinião, não, não se redimiu. Ele, ele, a gente viu, que viu vários outros aspectos dele, né? Ele não é nem bom e ruim. Ele tem, como vários episódios, ele tem os dois. Mas é muito é muito impossível não perceber que eles estão realmente fazendo isso no, no, na série. E eu acho que, pra mim, nesse episódio, como eu falei, todo mundo tá muito bonzinho. Ele mesmo, ele, ele fica parecendo um, um herói mesmo, assim, um cavaleiro, com o Tyrion, com Bruno. É agora nessa cena mesmo, assim. Então, realmente pareceu que a cena do estupro né, do da, da, da episódio passado foi uma singularidade. Foi um negócio assim que não... Não acrescentou
0: não, em nada,
2: não, é. Teve muita. Eu acho é. ainda, eu Me acho conectou. Ainda que a
0: cena dele com o Bron serviu muito, assim, em relação dessa redenção dele mesmo. Porque até então, por exemplo, ele não queria. Não tava nem aí pro irmão. Tipo, ah, vai ter o julgamento e lá tudo vai ser decidido, entendeu? E aí o Bron fala pra ele, cara, o seu irmão esperou por você no ninho da Eu tava lá, sabe? Ele tinha certeza que você ia lá. E ele fala: putz, é verdade, sabe? Aos poucos ele vai, tipo, ficando mais humano ou mais romantizado. Né,
3: como você falou. Não, mais humano. Eu acho, eu creio que mais humano, cara. Ele meio que se despiu de alguns valores tortos, assim. Eu, eu não sei. Acredito no que o Sérgio fala também que o personagem, todos os personagens, né, tem suas nuances, né. Eu nunca esqueço da Cersei falando de como ela, como é que ela recebeu o tratamento do marido. Na noite de núpcias, uhum. né? Então, todo mundo tem os é, uhum. seus momentos, assim, onde revela um pouco mais de sua humanidade, né? Talvez ele esteja revelando também, né? Mais humanidade agora, né? Esteja mais aberto a novas experiências que antigamente ele não tava, né? De jeito
0: nenhum. Uhum. É, teve um leitor, o Bruno, ele comentou com a gente nos comentários do cast que a gente esqueceu de falar que, na verdade, a Cersei, ela também abusa de pessoas sexualmente. Inclusive, ela faz com o Lencel deles que sumiram com ele na série e e é legal lembrar isso porque seria muito legal se o Lancel tivesse porque o o Lancel nos livros ele também faz parte dessa dessa ruptura da da Cersei com com o Jamie, né? eu nem sei se vou colocar isso no cast mas enfim e poxa, tragam esse personagem de volta porque né, ele também define mais essa questão e talvez se ele tivesse aí, essa questão da cena do estupro seria mais ainda abrangente pra gente discutir né Sim, sim. Não, mas sabe por que, que as pessoas não
3: encaram isso como estupro? Porque quando é uma mulher que faz isso, isso não é estupro na cabeça do homem, entendeu? E é uma pena que os caras não exploraram, porque se ela tá usando, né, isso daí a sexualidade dela dessa maneira, ela também tá estuprando. Na verdade, então, é bem... Nossa, é um assunto bem complicado.
1: É, só, só, uma, só uma coisinha que, que você comentou, até na brincadeira, a, a Angélica, você falou que ter chamado a, a Brienne de vaca gigante foi, foi inveja, né? Foi despeito. Mas, assim, eu não sei nem se essa conexão é apropriada. Se você parar pra pensar, a, a Cersei já comentou que, tipo assim, ela queria ser homem, né? Ela queria lutar, ela queria montar em cavalo e tal. E é exatamente isso que a Brienne faz, né? Ela é mulher, mas foda-se, né? Ela é cavaleiro, né? Então, tipo, apesar de... ela deve rolar um inveja mesmo aí porque a Brienne é o que ela queria ser de certa
2: as forma. outras né fazem fazem é, o que o que homens fazem né pegam espada lutam né tal e não reclamam né que não que não nascer homens né. A ser sei que é meio que que ela fica chorando demais assim
3: entendi sim sim é, duvido que ela conseguiria realmente é, porque ela, até porque tudo bem que ela ela tá sobre os mandos e desmandos do pai mas se ela quisesse mesmo ela conseguiria fazer, assim ser uma, uma mulher capaz de lutar e tal. É que ela quer, ela quer a, com- a comodidade né da, da realeza
0: e o poder, né?
3: Ela é menebreada é de poder também.
2: É, a Brienne fugiu, né? A Brienne, o pai não deixava, ela pegou fugiu é, também. A Cersei, né? Ela foi... foi muito
0: educada pra se casar com o um Targaryen um dia, né? Então a vida toda, o Timmy colocou isso na cabeça dela. Um dia você vai ser rainha, um dia você vai ser rainha. E aí, no final das contas, a, o, 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 o Ares, não, o Hager, né? Desculpa. Ele, ela foi prometida pro Rhaegar, e aí no final das contas, Rhaegar se casou com outra e Sim. aí ela ficou frustrada, entendeu e aí, quando ela finalmente foi rainha ela era com um cara que não gostava dela, sabe ou seja, tipo, ela meio que foi educada mesmo pra ser rainha, não pra ah, já o contexto, contexto da Brené é um pouco diferente, né, ela já não era não tinha essa é, obrigação, né de... não era
2: uma família tão alta, né
0: essa, essa, ela não tinha essa responsabilidade né Uh, nas câmeras do menino Tommy, a ah, o menino Tommy está dormindo. E aí, de repente, ele ouve um som, a porta se abrindo, ele se assusta. E aí ele chama pelo gatinho dele, o Sir Pounce, que nos livros é o Sir Salto. E aí ele vê que é a Marjorie entrando com uma vela sorrateiramente pela, pelo, pelo quarto dele, para ninguém ouvir. Daí ela vai se aproximando carinhosamente, né? E aí eles começam a conversar, né? Ela disse que é um boato de que ela vai ser a noiva dele em breve, né? Que eles precisam se conhecer antes de se casar. E aí ela fala, você sabe o que vai acontecer quando a gente se casar? ele sei, sei, a gente vai falar nossos votos perante os deuses.
3: Sabe nada, inocente. Ela
0: não. <risos> ele é muito inocentinho, né? Tadinho. Eu pensei que
3: ia entrar a Xuxa Meneghel, gente. Fiquei assustada, opa, peraí. Porque todo mundo. Amor todo, estranho, todo mundo amor, fez o amor, link
0: né? Tem um. <risos> É, tem, teve uma galera que pôs, tipo assim, a Marjorie e o Tommy legendado e a Xuxa é o menino dublado Genial, <risos> genial.
1: Caramba.
0: Ai, meu Deus. E aí, né, é legal essa cena, porque o pessoal ficou falando: é. E se fosse o contrário? E se fosse um cara seduzindo uma menina na calada da noite? Não sei o quê? Ok, ok. Enfim. <risos> É, isso já tem um, de monte, pessoal, vamos reverter a situação, é, é, enfim, a Marjorie, ela age completamente como uma, uma predadora, né, assim, e eu tô bem super inocente, né, tal, porque ele tem uma amiga nova na cabeça dele, deve ser isso, né. E, oh, enfim, oh. aí eles, os dois começam a falar sobre o Joffrey, como o Joffrey é cruel, né, maltratava os animaizinhos, e ele queria pegar o gato do, do irmão dele e esfolar ele, né.
3: comer com batata, assim batatas Game of
0: Thrones (risos) inclusive nos livros ele faz isso até, né, mas é com outro bichinho dele não lembro qual enfim, aí a Marjorie pergunta se ela pode visitá-lo novamente, né, lembrando pra ele que esse é o pequeno segredo dele, ele fala, ah, tá bom, né e aí ela beija ele na testa e vai embora e ele volta a se deitar sorrindo Gente, Duvido mas isso que ele tenha dormido
4: muito... nesse dia.
2: Se tocou a noite inteira. Nossa,
3: não, gente, isso daí, só isso aí ficou tão assustador assim, porque é que nem, eu sei que você falou isso e não é nem para desenvolver, mas cara, esse daí é o discurso do estuprador, né? Cara, do negócio que você falar assim é segredo nosso. E tal. Ai, que medo, gente. <risos> a série fica o tempo todo pisando em ovos né, em relação a isso, né? Caraca.
0: Mas quantos e... anos o Tommy tem? É, então, essa questão. Nos livros, Também. é a idade do Bran, né? Os dois tão, devem ter 14, 13 anos. 9. Né? Nos livros ele tem 9. na série, eles têm é, série 12. Eles têm... 13. Eles envelhecem 4 anos, né? Mas, enfim, o que eu acho muito legal é que nos livros... Desculpa ficar falando isso toda hora, mas é porque as pessoas pedem. Nos livros, nos livros. Nos livros, <risos> é a Marjorie que dá esses gatinhos pra ele, como uma forma de também conquistar ele, sabe? E é legal. É, o, esse gato fez o maior sucesso na internet, né? E o Brian Cogman, em uma entrevista, falou que foi muito Vamos difícil... É, foi muito difícil voltar com o gato, que <risos> ele faz o maior bader no estúdio. E aí a gente não vai ver mais ele essa temporada. Eu achei que as pessoas ob... ficaram muito obcecadas por isso, na verdade.
4: <risos> Pelo gato? Isso é. é boa. Tem... Gato, que... gato é, uma... é uma figura bem popular na internet, né? Tem uma comoção. assim E como... é
0: legal, porque quando ela vai se aproximando Caraca. dele, assim, o gato pula nele, tipo assim, eu vou te defender, sabe? Dessa moça. <risos>
2: e ele fala, uhum. ah... Eu morri de rir, porque ele fala, ser pão, assim, eu achei que fosse um, um dos guardas. Eu né?
0: também, eu acho... também. <risos> Do nada chega o gato,
3: assim. Aí eu pensei comigo, pô, o Sor Boros não tava lá? É o, é o Sor
0: Ponce? Não, sei o que Sor lá? Eu falei, assim? Me que é melhor. Aí, A guarda pô. real de Offer morre e ninguém se mexe. Uma menina é, entra na calada da noite e ninguém se mexe.
3: É. Né? Essa guarda real tá totalmente os cavaleiros que falavam Ni, né, cara?
1: Tá <risos> <risos> o, o Rafa falou aí, eu duvido desse moleque ter dormido depois dessa visita aí, porque ela, ela foi escrota, ela. Ela maltratou o menino ali. Você vê que ela se insinua pra beijar ele assim, vai beijar teste. Que é isso? Porra, o moleque novo daquele jeito aqui, o que que se passou na cabeça daquele moleque, né? Pois é. E assim, ele 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 não não tava conseguindo dormir, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Ele olha pra aquela aquela cabeça de de porco que tá na parede com a flecha que o irmão dele atirou, né? Ele olha pra aquilo ali, fica assim, aí aí vira, tenta se deitar e não consegue, e aí daqui a pouco que ele, essa cena. Que ele tá
3: dormindo ele, nos aposentos mesmo. mesmo, né? Do. do que era do, era é. do Joffrey, é isso?
2: Exato, exato. Deve ser do rei. Né? eu acho que ele não dormiu, ele se tocou a noite inteira depois oh, disso. Ah, Sérgio. Nossa senhora, <risos> rapaz.
0: Que é isso? O gato dele que tava que é lá, isso? velho. Que isso? É,
1: na frente. É, 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 tiveram a pachorra de me comentar assim: o que tá assim? Esse gato sofreu na mão desse.
0: <risos> Nossa! <risos>
4: frente... tô... Comentaram isso comigo também. Na frente é. do Sorboros, velho.
0: Gente, as pe... únicas pessoas que fodem cabra são os dornezes, não confunda.
2: Eu achei a atuação dele muito boa, né? Que ele. Que ele ela falava e ele. Uh-huh. Nossa, uhum. é uma Porra, eu duvido até se ele...
1: Se pre- se, 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 acho que não preci- ele não precisou atuar, não, velho. Porque ela tava <risos> linda nessa cena. E, e era muito fácil ficar intimidado por ela. Assim, você ser ela vem deita por cima de você conversa tão perto
2: assim. Olha, eu, eu acho que... Eu não sei se eu falo pelo, pelas outras pessoas, pelos outros homens, mas, mas ela tava mais sensual do que todos os peitinhos que já apareceram juntos na sim, série.
1: Eu, sim, sim. Nessa cena ela tava... Eu Tô não bonita. acho ela tão bonita assim. Ela, ela não é das... Das atrizes mais bonitas, assim, mas nessa cena ela tava
2: matadora, Nossa, é. Não, definitivamente ela tem chance comigo. Exatamente. Pra mim ela é a <risos> melhor de todas. É, ela tava o, o, o sorriso dela, geralmente a luz no rosto dela, dava umas abaixadas nos ola- olhares, tava tá perfeito. Bonita, bonita era, rosa,
3: era aquela Rosa, né? Era linda, aquela. É a Rose, não? Aquela, não, aquela pra, que pra morreu. Minha, a Rosa é bonita.
2: A, a,
1: a, a mulher mais bonita que já teve na série, pra
4: mim, foi a Rose. Você sabe que ela foi namorada do Melin Manson, né? Triste, né?
3: Bom, oh, mas ele mesmo só arruma gata, viu, gente? <risos> é, ele, é, ele tinha aquela que dançam,
0: que dançam é, né?
3: Dança burlesca, ele tinha uma lindíssima, esqueci o nome dela. Mulher linda. A de Tabonte? Sim, sensacional. Esse daí é o cara mais feio que arruma as vinhas mais lindas.
0: Estilo White Walker, <risos> né? Eu devia ter um Marlin só ali entre eles, que é uma galera do oh. death metal, do metal, né?
4: <risos> Podia chamar ele né, pra fazer <risos> uma participação. <risos>
2: Depois pela manhã nós vamos pra sala da guarda real e aparece a Brienne lendo um capítulo do Jaime no livro branco, que é o livro que, que mostra toda a história um por um de, de, de todos os cavaleiros da guarda real. É, a, a história dele foi cavaleiro aos 16 anos, matou o rei Aerys II e foi perdoado por Hobbit em seguida, sendo conhecida a parte daí como regicida e não, não tem mais nada no livro. Né? ele olha para a espada de aço varia na estante e fala que ainda tem espaço para preencher mais algumas páginas. E aí oferece a espada para a Brienne, ela fica chocada, não, não vou receber. E ele conta que a espada foi forjada a partir da espada gelo do Ned Stark e fala para a Brienne usá-la para defender as filhas de Ned, do Ned Stark como ela, como ela tinha prometido para a Catelyn. É, dá mais um presente, mostra uma armadura negra pra ela. E, e ela fala: Eu vou fazer isso pela Lady Kathleen e por você. Aí ele fala. Ah, tinha, tava quase esquecendo. Além disso, eu tenho um, um outro presente. Né? Aí aparece a cara do, do podre que não tem como rir, né? Com uma cara, uma cara de chapolim que colorado que ele faz, assim, todo feliz assim. Foi muito perfeito aquele time, assim, acho que foi muito legal, né? E ela fala, não, ele só vai me atrasar, não preciso do escudeiro. E ele fala, não, não, não vou atrasar não, sir. A, a, my lady. E, e, e aí já, já faz a primeira bobagem. Né? <risos> aí ah, tudo felizinho e o Bru ainda chega e tem mais um, mais um presente. Aí dá o um presente do Tyrion pra você. E dá o machado que o Tyrion usou na batalha do, do Água Negra, né? Blackwater. É... Aí... Ah, e... Aí ah, tem, tem, vem o nome do episódio, né? Que o Jamie pergunta, todo, fala, todas as grandes espadas têm nomes, qual que vai ser o nome da sua? E ela pensa e fala, Oathkeeper, né? Cumpridora de promessas. Ah, lindo! Os dois se olham e fica aquela cena assim dela, dela indo e, e ele olhando, né?
0: Nossa, meu, isso aí é muito e é morte. muito o começo da jornada do herói, assim, muito. Que eles vão partir é, é. agora rumo à glória, sabe? E isso é completamente Dunkin' é. Egg, e gente. já tem a é, pra quem leu os Não, livros, gente... eu achei muito, muito, assim... A, a Brienne negando o, o escudeiro, é igualzinho o Dunkin' Egg, né? Daí depois eles... Enfim...
3: Não, e tem até a paradinha dela, ela vai embora olhando pra ele e ele depois vai dando uma corridinha sabe, ele se aproxima ai meu Deus do céu ele, Nossa, ele, a Angélica
4: falando, imagina ela sabe. no sofá assim, assistindo, que nem minha mãe no final da novela então. eu fiquei balançando <risos> as perninhas né
3: não, mas a minha... eu tava assim eu tava de mãozinha juntar ai, vai lá, corre atrás
0: dela, corre! <risos> é muito legal porque, tipo assim, Caraca, são dois, eu... dois cavaleiros errantes que vão estar tá ali pelo reino tentando buscar a justiça e eles ganham esses artefatos foda, sabe? Tipo, é muito... É, exato, exato. Tipo, toma aqui esse machado, essa armadura e essa espada e...
3: É. Não, aí vai ficar assim o escudeiro mais legal com uma das melhores personagens, assim, que eu também gosto muito dela. Então, caramba, tomara que também continue mostrando o que que vai rolar, cara, porque é muito massa, cara, muito legal. Ela é uma mulher muito foda, né, cara, ela representa bem a mulher, a mulher forte, né, cara. Isso é muito maneiro.
2: Ela que faz aquele papel da linda menina feia, né? Que, na verdade, pega uma mulher muito bonita e e tentam fazer ela ficar feia dizendo consensualmente, ó, você coloca uma maquiagemzinha, ela vai fazer o papel de feia. Ah, não, beleza.
1: Eles tentam convencer pra gente, dizendo que essa mulher é feia, que ela é grande, mas, cara, ela tava muito, muito bonita, assim, na parte que ela tá olhando pro Jamie e tal. Eu esperei sair um beijo ali, viu? O Ah, o Jamie perdeu o timing da brincadeira. (risos) Pois é. Mas, pô, ela Ela tava, ela tava linda. Cara.
3: É que ele ia dar tchau com a mão assim, só que ele não tinha mão, aí ficou meio embaçado.
1: <risos> aí ele ficou meio
3: na dúvida se dava tchau, se corria atrás. Gente, como que Mas beija? A maneira... Como que
0: beija, Brienne? Ela é muito mais alta que você. Você vai ter que tipo, ficar na nossa, pontinha do pé, nossa. sabe?
3: Mas é tão legal,
1: né? O amor não conhece essas barreiras.
3: Como é que é, na... sendo, sendo bem escroto, né? Na, na, na horizontal não tem nada disso. <risos> então... É isso né? daí. <risos> não tem problema, não.
4: Escala ela lá.
2: <risos> e, e eu, assim, ficou bem diferente dos livros mesmo, mas eu não reclamei eu achei muito legal, pra mim eu vejo a série pra, pra me surpreender e eu achei que ficou, ficou, ficou legal, ficou bonito ficou romântico, Os assim livros é bem legal. mais ou
0: menos isso que acontece mesmo, só que a Brienne vai embora meio miserável, sozinha né sozinha, é muito triste e ela encontra o Pode aqui depois né? só mais pra frente no, no festim dos corvos mas...
2: e o, e o, e o, e o Pode é triste porque diz que o Tyrion... Tinha... esqueceu de ele e o bruno nessa altura eu acho que no livro, se eu não me engano, ele já tinha até falando, não, não você já tá fudido eu vou me embora você não tem nada pra me ajudar, não é bem, é bem diferente
3: Ai, que triste
1: voltando para Castelo Negro a gente tem o Sam numa sala cheia de, de pergaminhos antigos. Eu achava que ele ia mostrar ele estudando e lendo, mas não, ele está reclamando é, de ter sabido que os selvagens estavam se aproximando e ele não deveria ter levado a Guile para Vila topeira deixando ela lá sozinha, que ela estava correndo ainda mais risco que antes. E aí, enquanto o John tá está olhando o mapa, o Sam conta que Bran e seu, sua turma... <risos> Eles devem ter se refugiado em alguma aldeia selvagem, provavelmente na Fortaleza de Claster, de né? quando eles se encontraram. E aí o Loki meio que aparece assim, dá a impressão de que ele ouviu eles falando de Brain. E eles interrompe dizendo que Alice é está procurando o John. E aí, na próxima cena, o John está lá na, no refeitório, né? os patrulhantes estão jantando, e o Alice anuncia que é, haverá uma expedição liderada por John, para além da muralha e para levar vo- voluntários com ele. E aí, o John faz um discurso, né? É, dizendo que a sobrevivência deles depende de eles chegarem antes de chegarem aos amotinados antes de, de, de Mence os alcançar e que se eles são verdadeiros irmãos, o Mormont era o pai de todos eles, e eles devem é, fazer justiça à morte de Mormont. Aí, John pergunta para ele, e aí, Grey e Eddie Doloroso se levantam, outros se seguem, e o último a vai se levantar é Loki. Eu não sei se vocês perceberam nesse momento, mas a, tocando aquela música épica. Não, claro que vocês perceberam. Toca a música épica. E aí quando o Loki levanta, toca uma coisa assim meio dissonante, um Sinistro. som esquisito. É. Aí, tipo,
0: tipo esse assim, cara é vilão, se liga de é, um...
1: Se você não lembra que ele é vilão, a música está dizendo que ele é um vilão.
3: É. É isso mesmo. Eu sentia falta disso na série, sabe? Dos caras colocando esses easter eggs aí, né? É. E nem né, aquela... Nunca eu esqueço da parte do Ciro Forel, olha ele de novo aí, que o Ned fica escutando o barulho, né? De espadas, né? Só que não é o barulho do Sirius treinando com a área, né? Então, é legal quando eles fazem esse joguete, né? É. De colocar um som diferente, né? Para ver se você capta, né? A mensagem, é legal isso daí.
2: Uhum. No...
0: E é muito Senhor dos Anéis, né? Vale a Nossa, pena comentar, isso né? isso aí é completamente a Sociedade do Anel. <risos> do anel problema, né? Você tem o meu machado, e o meu arco, e a minha espada. My tenho... my e o Senhor é minha
2: barriga. <risos> Aquilo que você falou no começo, é, eu mim, pensei a mesma coisa, né? Que a gente tinha reclamado né? na, na episódio passado, né? Que, não, acho que foi eu que reclamei, né? Que, ele, ele nunca aparece o Sam estudando, tá? E logo no começo aparece essa, esse, esse cenário, né? E a gente acha que eles vão estar estudando, mas n- não tava, mas pelo menos eu me animei porque o cenário tá lá. Eu falou, acho que eles não Exato, montaram o né? um cenário por uma cena só, né? É. Então vai aparecer mais, vai... Aquilo, isso vai acontecer. Não, não né? episódio, e, e logo em seguida, o Sam fala do... do ele, ele critica a atitude dele, que a gente criticou no podcast passado. Tudo que a gente falou que ele fez de errado, ele parece que agora entende. Pô, só besteira. Tem que ir lá pegar ela de
4: volta. É tipo a Olena falando do jardim, né? Que ela só vive no jardim e tal. É tipo, os produtores se desculpando É, pra a gente. voz da audiência.
0: <risos> é Tipo, eu não aguento mais essa porra desse jardim, eu vou me jogar daqui. É exatamente isso, a voz da audiência. E, gente, essa cena, cara, quando eu vi ela, eu falei, putz, então o Branco vai falar pro John que ele. O, o Sam vai falar pro John que ele viu o Branco isso não tem nos livros. Porque o Branco faz ele prometer que não vai contar pro John, pro John justamente não ir atrás dele. Porque o, o, o Branco quer fazer essa jornada dele sozinho. E aí. Aí eu falei, putz, aonde esse episódio vai, sabe? <risos> porque não, foi e o, Loki,
3: ele... o Loki escutou, né, ele falando O
0: Loki como... escutou. Nossa, ele escutou Nesse,
1: nesse momento a, a porra já tava louca, né é. Tipo assim, <risos> o episódio já tava Meu Deus do céu, o que está acontecendo? <risos> Inclusive foi por... Porque quem leu os tá livros, falando. tipo assim que, que, sabe? Quem leu os livros, tipo assim Não, ah, entendi, eles vão fazer isso Porque lá na frente vai ter isso então você meio que vai
0: conectando as coisas, né? Esse foi muito surpreendente. Isso foi, aí foi, foi muito tipo, não tem como, fodeu, né? Tipo, é, joga seu é. na fogueira e tipo, é. adeus. Mas olha, tipo, nessa nessa nesse episódio teve tudo o que todo mundo reclama, tipo, ai, ah, a parte da Dani não acontece nada e tipo, acontece algo foda. Uhum. Ah, eu não acredito que o John seja um líder, tipo, o John é um líder foda. Ai, ah, a parte do Bran é chata. Revira a volta a foda. <risos> Quando eu vou ver um White Walker? Boom, tipo,
3: <risos> sabe? Bom, teve tudo, né, cara? Só não teve... Os caras colocaram chefe ve- do lado, Se tivesse um né? a galera ia é loucura, né? O maneiro também foi esse negócio de aparecer a, a patrulha, né, cara? Porque o cotidiano deles, né? Acho que a gente tinha até esquecido, porque tanta coisa aconteceu desde então, né? Mostrar os caras treinando de novo, e esse comandante pentelho, sei lá, é ridículo, né? Que ficava é. humilhando o John, né? Caramba, que a gente, a gente pensou até... O próprio John esqueceu, né? Que ele continua sendo apenas um... Um intendente, né? Sei lá. Parecia então, até é... a primeira
4: temporada, né? Se não fosse pois pelo é, Loki é, ali. Aquele cara não devia estar ali, definitivamente. É... <risos> é... Tipo,
0: voltou às raízes mesmo. Mas ficou legal,
3: gostei. Foi maneira a cena também, viu? Muito bem fotografada, né? A série tem um tom... Tem um negócio de tons, né? O pessoal comentou já... Naqueles podcasts... Sabe que a gente gravava antigamente? E é bem verdade, né? O... A... Sempre fica imperando o tom azul, né? Quando tem o pessoal da Patrulha da Noite. Quando é Dani, é amarelo, né? São cores mais quentes. Laranja. né? Sim, é bem bem interessante a brincadeira que eles fazem assim com o cenário e tal. Fica sempre esse filtro azul, né?
0: E é muito bem feito, né? Tipo, não parece aquela coisa cansativa de ver bonito.
4: Uma marca bem legal desse episódio foi que a gente viu vários personagens assim que não. Que geralmente são pro, é, coadjuvantes, a gente viu eles numa cena que é realmente sobre eles. Tipo, a Missandei os Hot Walkers mesmo, e esses caras aí que são tipo, os desertores lá da patrulha. Que aparecem na Fortaleza de Crash tem um momento meio bizarro aí com as mulheres, de, com as mulheres dele, né? Mulheres barra filhas. A gente vê elas sendo espancadas, abusadas, estupradas. E o cabo bebendo lá. No crânio do mormon, tipo, bizarro, né?
0: Nossa, meu, eu fiquei fiquei muito mal vendo aquilo, cara, tipo, porque... Primeiro que tem todas aquelas questões que a gente já falou, tal, sobre a série usar muito da violência pra passar mensagem. Mas aquilo foi muito mais real ainda do que aconteceu com a Cersei, sabe? Aquelas meninas estavam completamente... É... a mercê, né? E elas
2: estavam muito machucadas, Angélica. Nossa, gente. Tava algo animal, né? Parecia bicho,
0: Ela
3: né? Elas já sofriam toda espécie de violência, né? Por causa do pai, né? Então...
2: E, e tem uma coisa forte, assim, da cena, que quando ele tá falando, né? quando o Carl tá, tá falando, né? É, atrás tá tendo um estupro acontecendo, né? No fundo, Sim, assim, tá e, Tipo, como se fosse só uma alegoria, né? É bem... bem profundo. Assim.
3: E meu colega me chamou no chat e falou assim, né? Que é o Daniel lá do é, o Terep despedaçada Ele falou assim, pô, eu achei tão estranho, né? Porque ninguém comentou absolutamente nada sobre essa cena aí, que teve praticamente estupro de várias mulheres lá, né? A cena foi grotesca, uhum. né? Então, a própria Lidiane também comentou, né? Então, né é triste os caras colocarem isso como um background, né? Do, pro que tá acontecendo na frente, né?
2: Ah, não, eu só falei, infelizmente, isso é um tipo de coisa que é comum em guerras, né? Esse tipo de situação... É bem, é, isso, esse tipo de coisa acontece muito, né? Em, em, em guerra, em batalhas. Tanto, na, tanto nas antigas, nas medievais, como nas atuais. no né? caso de estupro, de um exército pegando, entrando num local e. querendo com todo mundo, né? Não,
0: mas não é... Essa situação de guerra, ela é do nosso Brasil, por exemplo. A Angélica citou, eu vi, eu não tinha visto, eu não sabia. Aquele Rota Comando. Gente, eu fiquei assim. Eu assisti enquanto eu tava editando. E eu tive que parar durante uma hora, assim. Porque eu fiquei muito mal de ver aquilo, Angélica. Muito mal. Esse filme é é terrível, Ana. Se eu pudesse, eu
3: tinha te falado pra não assistir. Caralho, eu eu vi essa cena. Meu Deus do céu.
0: Meu... É, eu linkei lá no outro podcast, até fiquei meio assim, será que eu linko ou não? Mas eu linkei, porque eu achei importante trazer isso pra, pra discussão, porque isso acontece, gente, uhum. exatamente daquele uhum. jeito que tá no filme, sabe? É, é uma violência terrível, assim, nossa, aquele filme, Angélica, tá, sinceramente me deixou mal, assim, eu tive que parar, sabe? Porque uhum. é muito Tudo que nem é um bom
3: filme, viu, Ana? Não considero um bom filme, não na verdade mas é bem o que o Sérgio falou é é história é história né minha gente porque isso, o estupro fazia parte da dominação
2: do local a gente né? esconder é né a gente tem tem que ter consciência que isso que isso acontece aconteceu e acontece ainda
3: e esse cara, esse Cal, né? Meu, que personagem mais esquisito, porque eu não consigo me recordar dele
0: na Patrulha da Noite. Ele era da Patrulha da Noite, é um, é. É um desertor. Isso, ele é um, um dos caras que inventaram dos novos. Porque, na verdade, o que tem nos livros é esse Raste, né? Ah. E esse Cal é um cara, tipo, meio. Não sei. É, não ele sei. realmente <risos> A primeira escrever, aparição ele. dele
4: realmente foi na cena que eles se revoltaram lá contra o Mormont e mataram o Crasta e o... Aí ele apareceu naquela cena e depois não apareceu mais. Só voltou agora já.
3: Cara, mas os caras deram é. foco para ele, né, Rafa? Porque, meu, os caras bebendo no, no crânio do Mormont, meu, eu achei horrível, falei, cara, maldito, né? Que... Porque eu sinto maior saudade do, do velho urso, né? Muita saudade, e é, é pai do, do Sordiora, né? E tal, que o pai, pai que ele nunca mais vai rever, né? E tal, Então é triste pra caramba é. isso daí, né? Tomara que morra é, Ainda mais que na uma tipo... série a
4: morte dele foi bem apagadona, né? Tipo, ele morreu do nada assim, ele nem falou pro Sun e tal que perdoava o filho, pra avisar o filho e tal. E aí aparece depois ele. É... O cara bebendo lá. Na... Na, 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 no crânio dele é tipo. É tipo da, chutar o cara que já tá lá no chão
3: É verdade, não Ele falando, e aí, Lord Mormont você não tem nada pra mandar a gente fazer? Não sei o que, O cara é totalmente louco, né? Não, Como aparece o personagem Freak, que, né? Nessa É, série. é mas sabe
0: o que é legal? Durante toda essa cena, ele fica falando, é porque eu vim de tal lugar e eu era ninguém, e agora onde eu tô. Ele fica falando isso toda hora. Até quando ele. quando ele vê o Bran né? Que ele vê. Que a gente vai comentar isso mais pra frente, que o. Ele percebe que o Bran, o Nobre, ele fica mais puto com isso, né? Ele tem um negócio meio mal resolvido com as origens dele e tal, né? Sei lá, ele é bem twisted mesmo.
2: Pra mim ficou claro que eles quiseram criar um antagonista nesse momento, né? Criar um vilão. Ele é um vilão. Ele é um tipo um vingador, assim, tal. Tá? Fazendo, bebendo no crânio, assim. Algo muito bem apelativo, né? Pra gente sentir, sentir um pouco de ódio dele. Agora é, tipo, Ele é o boss dessa fase, né? A gente tem que matar ele.
3: É bem estereotipado, é verdade. É bem estereótipo de vilão, né? O cara vai falar é. tudo o que quer fazer, né? Passamos
4: é. do Joffre, agora vamos pro próximo chefão. Ver se...
2: Exatamente, criou um novo bosta. E
4: aí, é isso aí. O, o, a, uma das mulheres de Craster de aparece com um bebê. E aí as mulheres começam a falar juntas, né? Que é um presente para os deuses, um presente para os deuses. E aí a gente lembra daqui, a, do segundo episódio da segunda temporada lá, que, ele, que é quando eles dão, elas dão um bebê pra para os White Walkers. Inclusive é por causa disso que a Gilly fugiu, né? Por causa do filho dela. Aí o Rashi, ele carrega o bebê pra floresta, né? Coloca o bebê lá. Até, até bem, bem... Parece que ele se importa meio com o bebê, né? Na cena ele cobre e tal. Ele
0: tá com medo, caralho, <risos> Também. Né? Também. E aí quando ele
4: vai alimentando... <risos> e aí depois ele vai fica controlando o, o lobo, pô. ele vai lá e fica tripudiando, joga água no chão e de repente ele vê que a, a, o gelo, a água tá começando a congelar e, e, e crepitar e tal e percebe que é um White Walker que tá chegando para pegar o bebê, né? E foge assustado.
3: Cara, que cena, né? Parece Jurassic Park, né? Não é, não é um, um copo com água tremenda, é o um gelo, né? É muito foda isso, é muito legal. Aliás, eu tive moda e já vi, né? Porque eu lembro quando a gente começou a fazer podcast de Game of Thrones, ficava todo mundo, ah, preocupado, comentando, até engraçado reescutar de repente. Ah, como será que vão fazer os lobos gigantes? A gente super preocupado. É. <risos> e no final de contas, ficou sensacional, né? O, os efeitos especiais foram melhorando bom, com o tempo também, bom. né?
0: Muito isso legal. É uma
2: coisa legal, outra coisa legal desse episódio que eu reparei foi isso, foram os lobos tanto o fantasma como o verão na próxima cena, eles estão bem inseridos bem nítidos, oh, é. você realmente acredita que eles estão ali que não é CG, e estão enormes né? você sente uma presença assim você... caramba, os bichos estão agora o bicho vai pegar é muito bom, mas... só para não deixar o, o, o hábito de lado dar uma
1: detada na legenda quando o, o Bran está falando do, do lobo, né? ele vai falar ele chama de Summer. E aí quando ele, os, o Verão vê o, o Lobo o Tron, ele fala de fantasma. Ele, pô, por que, é que você traduziu o nome de um lobo e não traduziu o outro?
3: <risos> pois é. Não, e continuando a cena, então, né? O, do Rafa aí. Que aí a gente vê logo em sequência o Bran, o Rodor, a Mira e aquele menino... jordan é, o nome dele? Isso. Então aí o, o Bran, ele fecha os olhos e ele entra no... Porque eles estão escutando o barulho de neném chorar, né? Aí eles ele falam, pô, o que, que será isso? O que, que será isso? aí o Bran fala, eu vou lá verificar, aí ele entra no, no, no corpo do, do lobo, né, do, do verão, e ele vai investigar o que está acontecendo, escuta o lobo uivando, e na hora que o lobo lá, o verão, ele vê o fantasma preso na jaula, no mesmo momento parece que ele foi pego, né, por alguma coisa, né, aí caramba, no mesmo momento ele volta para o corpo dele, né, ele tá com aqueles olhos brancos, né, que é até meio assustador, tá em transe, né, E aí ele vê assim, poxa, aí nas cenas subsequentes a gente já vê que eles, na manhã seguinte, eles já estão escondidos observando os amotinados né, e a Mira, coitada dessa Mira aí, ela pergunta por que que o fantasma está numa gaiola, será que John é um deles, né, porque eles veem que são patrulheiros, né, da Patrulha da Noite, Aí então eles veem os caras abusando de uma mulher. Aí a Mira fala assim que eles têm que sair dali, mas o Branco recusa, né? A sair sem o lobo dele. Imagina, até porque o lobo é a maneira dele conseguir é, se locomover, né? Ele consegue é, sair do corpo dele e ter a liberdade de estar dentro do corpo de um, de um outro ser, né? Aí quando a Mira vai sair para resgatar o lobo, ela toma uma porrada, mal dá tempo, né? É tipo assim, ah, eu vou ali, pá! Toma uma porrada na hora, né? Chega. <risos> Coitada da menina, né? Aí quando a cena corta, ele já veio. A gente já vê o Rodor acorrentado, que, gente, me partiu meu coração. Porque ele só ficava. Rodor, Rodor, ai, Rodor! Ele não falava nem, você falava Rodor. Apanhando, né? Rodor! <risos> Voltando a tristeza, o Rodor tá lá. Rodor! <risos> né? Tadinho! Aí o Raste tá. Aí o Raste ele fere, né? A perna do Rodor com uma lança. Cara. Eu quero que que o lobo engula a cabeça desse rastro aí, cara, e vomite logo depois. Aí eles são capturados, né, jogam a a mira, o Jorgen, o Bran no chão. E aí tem uma parada que você tava até comentando, né, que o o Carl, ele dá uma tapa na na cara do Bran e ele começa a tocar nas vestes dele, né, ele começa a perceber, fala assim, ah, você é, 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 é um nobre, né, por causa da roupa, né, porque nessa época os caras percebiam realmente, né, que a roupa era mais bem produzida, era uma roupa quente e tal. Aí, bom, Ainda mais maneira, ali, tá... né?
4: além da muralha, né? Você vê um cara com uma roupa legalzinha assim, pô, você não é um selvagem.
3: Uma roupa legal. Não, e ele joga o um menino, tipo, sabe, o menino é paralítico, né? Joga ele parecendo um pedaço de pano no chão. Aí ele depois ó, levanta ele ele não tem a menor piedade, né e tal. Aí quando ele vê que o que o cara está prestes assim a ameaçar, né, ou até quem sabe estuprar, né, a, a menina, né, ele fala dos cabelos cacheados dela. Mas tudo bem. Aí ele, ele quando ele vê que a menina está sofrendo ameaça, que pode acontecer alguma coisa, aí ele fala. E eu fiquei surpresa que isso daí eu pensei que ele não ia se revelar. aí Ele fala, sobrando Stark, né. Aí o Rashi aponta assim, ó, ele é irmão de John Snow. O cara termina assim, ele se revelando, né? Ele falando, eu falo, nossa, eu eu acho que virou um refém, né? Agora sim, né? Os caras vão usar,
0: porque isso daí tá tá muito na cara Que mais pra frente vai dar maior problema Porque o John tá se dirigindo pra lá Então, criaram esse esse negócio muito novo pra série Que não tem no livro isso aí E cara, é tão tenso que Putz, não dá pra saber o que vai acontecer, sabe? E uma coisa legal sobre essa parte É que o Joden tá tipo suando, passando mal Aí ele começa a convulsionar espumar pela boca, né? E... Putz, o que, que aconteceu com ele, 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 né? tem, ele tem epilepsia, fica perguntando. esse menino ele tem um tipo de, de
3: visão que ele tem também, de incorpora alguma coisa, sei lá.
0: Então, não dá pra saber, porque isso acontece nos livros também, mas tipo, não é nesse momento de forma alguma e, e eles, eles adiantarem isso, tipo, é algo que não tem nem como a gente abrir margem pra interpretação, porque é... Enfim, muito... Porque, assim, na verdade, se o Jojen tivesse bem de saúde, ele ia ver na visão dele que eles provavelmente não poderiam ir pra lá, né? Que eles seriam atacados. Porque durante todo esse tempo, o Jojen vai dando essa segurança pro Bran através desses sonhos dele, né? E aí eu acho que a série talvez tenha usado isso justamente pro Bran poder ser capturado, né? E, tipo, criar esse arco tenso pra história que, tipo, é
2: novo. É, foi aquilo que a gente comentou, né? O, O Bran ele já tava quase chegando no final do Bran dos Livros, né? Então eles têm que colocar alguma coisa para nas próximas três temporadas, né? Então eles estão criaram, na minha opinião, algo, algo bem, bem claro, né? Uma história bem clara. Se colocaram um vilão, colocaram um local, né? Colocaram um Bran, vai vir o, o John para resgatar. Então eu acho que vai ser algo que vai ter começo, meio e fim. Né? Diferente dos livros, é uma surpresa, né? Mas eu tô adorando, achei, achei bem achei legal. Achei muito
1: bom, viu? É, exatamente.
2: Essa, essa epilepsia no, do
1: no... Tá, perdão
4: Rafael. rapidinho eu acho que essa epilepsia do Jojen, eu acho que é tipo uma forma de mostrar a fragilidade nele dele né porque tipo no, no livro nos livros ele é um guri pequenininho ainda na série não ele já é mais velho e tal e aí eles têm que mostrar de alguma forma a fragilidade dele porque esse grupo ele é definido justamente por isso né são pessoas assim que são frágeis por exemplo o Odo ele é um, aquele cara simples e tal que tem uma mentalidade meio abalada né o Bran ele é o deficiente e o Jojen é um cara que é doente mesmo, e a Mira é uma, é uma menina e é a única que luta assim, que, é, que defende todos eles assim né, e isso que é, isso que é bonito nesse grupo eu acho, e pô, sensacional essa parte, achei muito bom mesmo, apesar de não ter nos livros eu adorei. Né? Ah,
3: vocês gostam de novidades né, porque vocês é, não, não acham é... legal isso daí quando o cara adapta e conta mais coisas?
0: Gente, eu acho, olha, eu acho que pela primeira vez, uma, é, claro que já teve outros episódios de Game of Thrones que eles saíram muitos livros, mas dessa vez em especial eles fizeram de um jeito tão legal que uhum. eu me senti vendo a série como se eu não tivesse Exatamente. lido os livros. Daí eu senti porque é. provavelmente essas pessoas sentem. E cara, eu achei foda essa situação, sabe? De saber.
2: <risos> Exato. Eu adorei. Eu também me amarrei. Bom, assim,
1: nossa. Eu, ia, eu ia comentar isso agora pela primeira vez. As pessoas dos livros estão vendo o um episódio inédito. Entendeu? Isso. Né? quem leu tudo, porque caralho o que é que tá acontecendo, né é, como <risos> se tivesse uma série qualquer agora tipo, a gente quer saber o que aconteceu? no próximo episódio né?
2: Mais do exato, que mesmo, né? exato mas sabe o que eu achei engraçado nesse capítulo, que assim, eu adorei o capítulo muita surpresa, mas ele me lembrou muito os capítulos de Xena, Princesa Guerreira <risos> é porque é aquele clássico, né tem um vilão <risos> lá, ok, vamos fazer o quê? vamos atrás do vilão o que que acontece, nós somos capturados <risos> <risos> Pô, tem um, tem um vilão perigoso Então vamos levar um, um, um cara doente mental Um paralítico Um, do, um epilético lá pra, Vamos lá investigar Não, vocês vão ser capturados é, Esse
0: episódio foi muito série medieval Clichê, mas foi, foi, foi Melhor que foi isso,
2: divertido. né é. É. Um amigo meu falou que ele tá preocupado Agora desde começar a colocar filler Na, na série <risos> Pra quem não sabe, filler é Que você tem, por exemplo, um anime, né que é esperado no mangá, eles ficam colocando histórias que não estão no mangá original, geralmente para encher, né? Ou seja, o medo é que, que no, hoje eles enfrentam o Kauru, na próxima eles podem estar enfrentando o Majin Buu, né? Essa própria,
4: essa, esse próprio arco, assim, do Kauru, deles de irem buscar o Kauru e tal, do, os desertores ficaram lá na fortaleza de Krasta, é um fila gigantesco, né? Para não ter a batalha logo na moral, eles ficam fazendo isso aí.
0: Bom, pessoal, vamos comentar então a cena final, que putz, cara, Tandam. eu... Meu cérebro tá até agora no teto, não sei como limpar essa sujeira que está aqui na sala da minha casa. E foi mais ou menos assim que aconteceu. A gente vê no deserto de lado, além da floresta assombrada, um White Walker passeando vagarosamente, montado num cavalo morto, né? Daquela cena que a gente já viu mais ou menos em alguns outros momentos. E aí a gente vê que ele tá carregando o último filho do Craster nos braços. E aí, depois ele, depois ele viajar bastante, ele chega em uma paisagem que a gente vê que tem lagos congelados, né? Umas esculturas de gelo, umas estalactites, né? E a gente vê uma aurora boreal no fundo, brilhando entre as nuvens. Essa aurora boreal, na verdade, a gente também viu ela naquela visão que o Bran também. teve, né? No, é bonito é, pra caramba,
4: bem, bem Tolkien 2. também. Vê seus anéis, né? Nossa. Tipo, mordo lá, lugar onde fica o é.
0: E é interessante isso, porque a Aurora Boreal tem muito na Islândia, que é justamente onde ah, eles filmam essas cenas, sim. né? E aí a gente vê ele se aproximando de um grande círculo de pedras é, formadas, assim, ah. e no meio desse círculo tem um altar sim. de gelo, né? E aí ele co- coloca o bebezinho lá, e aí a gente vê ao fundo, assim, colocando no bebezinho, tem 13 criaturas negras, assim, borradas, que estão observando o, o bebezinho. E aí uma dessas criaturas se aproxima, pega a criança e olha ela. E aí a gente vê essa criatura, né? Ela tem.
3: Chifres, né? Parece Darth Maul. É total. <risos> Parece White uh, agora, exato! Né? Eu
1: tava tentando lembrar quem era o cara que, que, que tem essa aí, essa, essa cara, assim, essa cabeça desse negócio assim. É. E...
0: e aí ele pega a criança, né? A gente vê essa cara assustadora dele, né? E os chifres, enfim. E aí, em seguida, ele toca a criança com aquela unha podre dele. (risos) A gente pensa que vai acontecer alguma coisa, que ele vai furar a criança, ele só toca assim. E aí, os olhinhos do nenê começam a creptar e congelar. E a gente vê já o bebê transformado com os olhos brilhando em azul. Assim como os olhos dos White Walkers que estão ali. E aí, tipo, o episódio acaba e todo mundo, What? O que tá acontecendo? Não sei o que.
4: E antes, antes da gente. Eu rindo loucamente depois dessa cena, tipo,
0: Vai, O que esses caras fizeram? <risos> eu não acredito! Antes da gente comentar isso, eu queria só citar: é, a gente, muita gente falou, Meu Deus, a série tá spoilando os livros e que não sei o que. E eu queria citar uma passagem do livro Tormenta de Espadas, no comecinho que é quando o Sam resolve resgatar a Gilly lá da cabana do Craster. E o que ela fala para o Sam é o seguinte, é, abre aspas, eu e o bebê, por favor, serei sua mulher como fui de Craster, por favor, Sr. Corvo. Ele é um menino, exatamente como nela disse que seria. Se não levar, eles vão levar. Aí o Sam pergunta, eles, né? E aí um corvo começa a... A imitar o, o Sam eles, eles, eles e aí uma das áreas que estão com a Ele fala, os, os irmãos do garoto os filhos de Craster, o frio branco está serguendo lá fora, Corvo, sinto nos meus ossos, estes pobres ossos velhos não mentem, eles estarão aqui em breve, os filhos The children. e essa passagem dos livros é, The Children, <risos> exatamente e, e que é o Rafa fez essa referência porque vai ser o nome do último episódio dessa temporada
4: Eita porra! Eita!
0: É, mas aí tem, tem várias é, interpretações tem né? que a gente tem. Ah, agora tem mais puresta, uma. Enfim.
1: Pode ser. É, coisa. Eu, eu duvido que sejam as duas, né? Pelo menos assim. As duas principais.
0: Pô,
3: oh, esse segmento foi bonito, né, gente? Primeiro que a gente tem uma coisa mais interessante que foi o ângulo do bebê olhando pro, pro White Walker, né? É. Pô, eu achei depois isso muito, muito louco, do né? bebê, mó Mich- barato isso daí.
4: Michelle McLaren, né? Tipo, tá ah, lá, a fala...
3: diretora arrebentou a boca do balão. Arrebentou. Ela pegou, pegou o ângulo do bebê, né? E, de, e depois também, a, 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 o próprio fechamento do episódio, enquanto o Rafa tava rindo lá, eu tava aqui gelando, <risos> porque eu achei a música mó sinistra, gente. Sabe? uma música de é, terror, não,
1: sabe? Não, é, não foi, assim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que não foi exatamente uma música. Foram uns efeitos sonoros, assim, uns sons meio que dava essa sensação de suspense. Eu vou ter que escutar nova novamente, mais... mas eu achei que parecia uma, é, uma versão exato. mais
3: lenta, mais tenebrosa da música, de músicas tema da série, na minha impressão. Mas eu gostei do, do final, viu? Teve tudo de bom, ainda bem que você comentou mesmo, porque teve White Walker, teve, 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 teve de, tudo, de tudo nesse episódio.
0: Nossa, é, 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 no livro A Guerra dos Tronos, ainda, a velha Ama conta pro, pro Bran a história da. Da... do Rei e da Rainha da Noite, né? O 13 comandante da Patrulha da Noite era um Stark de Winterfell, né? Há muitos anos Isso, atrás. 13.
4: Inclusive tinham 13 carinhas ali, não? Né? 13 carinhas ali naquelas. Sério? Você contou? Contei. Seis de cada lado e um no meio.
0: E aí, o que, que acontece, Angélica? Esse cara, tipo, conheceu uma White Walker fêmea e tipo se casou com ela e enfim Como, o cara era o que necrófilo
3: cara porque é bizarro
0: isso caraca <risos> tipo isso, né? malandro para
3: para o tudo o amor não conhece
4: essas é barreiras exatamente
3: tipo assim né é suspensão de descrença total né pode escrever
4: a muralha não é nada para quem ama <risos>
1: O cara tá leina, seca da porra, né? Parece até uma... Mas, Pelo amor tá, de tá Deus, caramba, agora, né, agora
3: vocês me deram uma interpretação das árvores, árvores coração que eu fiquei preocupada, assim, imaginando coisas. Meu Desculpa, Deus. Desculpa, Ana. Isso foi doentio, totalmente ser gay, cara.
0: Enfim, e aí a gente tem essa figura feminina que seria uma White Walker Girl, White Walker She. E a gente vê, é legal a gente interpretar isso, porque a gente vê que apenas garotos são são, são ah. pegos ali para ser transformados, e a gente, como a gente não vê nenhuma mulher, fica a sensação de que assim, não existem mais mulheres nessa raça e que eles estão pegando bebês pra serem transformados, e que, que eles por serem homens só conseguem transformar homens, não sei, sabe?
4: É, a parada Agora, do Redenote é uma lenda, então não dá muito pra tomar como uma regra assim, né, tipo Sim. Existem mulheres White Walkers. Não talvez
0: tá não na exista. mitologia da,
3: do negócio, entendi.
0: É, talvez não Cara, exista. É
3: Imagina o um exército de um monte de bebezinho agora, de olho azul, <risos> sei lá, Veio na minha cabeça.
0: E porra, todos são filhos do Craster. Gente, vocês têm uma noção ah, disso? É, também isso não fica muito... Toda, toda essa leva... Sei. Não, não todos aqueles, mas assim, dessa nova leva... É,
4: podem ter de outros bebês aí abandonados, se pessoas que eles pegam, sei lá.
0: É, tem os que se transformam, né, lembra do primeiro
3: episódio da série, né, o cara, o cara que morreu na, na, no local, né, porque tem, um, tem uma parada do local onde a pessoa morre, que acaba sendo transformada se tiver na, na, com a magia deles, né, com esse negócio deles aí, né. Mas a, a a a, a é renasce. diferente,
4: Angélica, é diferente, os Watchers eles são uma raça, e as pessoas que se transformam, elas são tipo só servos dos Watchers.
3: Só servos, né,
0: como se fossem
4: zumbis, né. Isso, Sim. os bebês do Craster, eles tipo são... Eles... Pelo que deu pra ver, eles foram transformados nos White Walkers mesmo, no, na raça deles.
0: Isso que você falou do, da questão de que com certeza deve ter outros bebês lá que foram transformados, é legal, porque assim, as terras de sempre inverno, né? Que é provavelmente o que a gente viu na série é, é um lugar totalmente não explorado, né? Podem ter. A, o mapa pode se estender ali e a gente não sabe porque o Martin resolveu simplesmente não, não, não divulgar assim, na história por enquanto e depois ele pode estender isso. Né? Sim. Ah, mas com certeza isso daí foi uma coisa
3: que o autor passou, né o pessoal da série, que ele vai desenvolver adiante, né
0: uhum. e eu acho, eu particularmente acho que ele vai desenvolver isso tipo muito melhor, assim, sabe é... porque muita gente ficou reclamando, ah, mas e agora quando eu vou ler os livros eu já vou saber Ah, tipo, isso eu... é
3: bobagem, porque o pessoal reclama eu de spoiler, acho. mas e como é que isso vai acontecer e como isso vai ser desenvolvido só o autor sabe, né, pô, nada a ver
4: é verdade
2: mas agora vocês estão falando do Rei da Noite, eu tava pensando, vocês sacaram na hora esse lance do Rei da Noite, ou foi só por causa daquela sinopse só da Só por causa da
4: sinopse da HBO. Não, foi por
0: causa da sinopse <risos> da HBO. É, eu ué. também tô aqui, né? É, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, a HBO, logo que o episódio é exibido, eles publicam lá no Viewer's Guide deles um recapitulação do episódio. Aí nessa cena eles falaram que foi o Rei da Noite que pegou essa criança e, enfim. E aí todo mundo, meu Deus, e foi foi justamente aí que surgiu essa questão dos espanhóis, porque até então a gente não sabia se ainda existia Rei da Noite, enfim, coisas de gente que lê, tipo, é meio nerd dessas coisas. E o que foi mais polêmico é que, assim, a HBO, depois de algumas horas, eles apagaram isso e, e, e substituíram o termo Rei da Noite por Walker. Eu não sei por que que eles apagaram. Tipo, a gente já tinha visto. Que diferença vale. Eles apagaram porque ou alguém escreveu errado e agora a gente tá imaginando coisas que... Um estagiário. Não tem, ou ou... Tem, angu,
4: tem caroço nesse angu, né?
0: Ou eles não, poderi... não podiam ter falado é aí alguém... Né, não sei. Mas, meu, agora Bizarra. já era.
2: É, pra mim já era um rei dos White Walker. Então já não faz muita Porra, diferença.
0: Não. não, sério. Se eu tô pensando no rei da noite... É, ficou estranho. Se, se foram... Oh, falando, perdão se for o rei da noite, eu não quero o Darth Maul, eu quero um cara muito mais alegoricamente não, mas caro, é, isso
4: que eu fa- é isso que eu ia falar agora, porque tem uma foto da, da, dos bastidores dessa cena que tipo, a caracterização daquele bicho tá muito decente, tipo, dá pra ver que é uma coroa na cabeça dele de gelo e tal tá saindo a cabeça dele mesmo, a roupa dele bem legal também, preta e tal, só que eu acho que nesse ponto, a, a perspectiva do bebê foi sensacional, foi é sensacional no Michelle McLaren, mas nesse ponto eu acho que ela prejudicou um pouco o personagem, porque não dá pra ver nada dele, só aquela cara dele de perto, assim, bem bizarra mesmo. Assim. bem Ficou parecendo um vilãozinho do Power Rangers. Tá? <risos>
2: é, o outro White Walker, ele, ele era algo mais pra um zumbi mesmo, né? era algo decrépito, né, algo, algo ele, fair, ele, ele, é, assim. ele é, Exatamente,
1: ele era bem decrépito e esse é, tem, tem uma... Aparência de. Ele é um nobre, né? White Walker.
2: É, é ele, ele parece uma raça mesmo, consciente, né? Não, não um monstro, algo realmente elegante, outra espécie, na verdade, né? E muda completamente a nossa concepção. Né? É aquilo que ele falou: lá pra cima, que a Ana falou agora, lá pra cima pode ter uma oestras inteira, né? A gente que não conhece, né?
3: É, é verdade, é, é um local inexplorado, é verdade, pro espectador, hum. muito bom. Quando você pensa que tá tudo complicado, ainda tem os White Walkers. Eita porra.
2: É, né? A verdade, eu já vi pessoas falando isso, né? Que, na verdade, a, a história mesmo é lá pra cima, é lá na muralha. O resto, tudo lá embaixo... É, é tudo, desimportante. É, é desimportante. Não, é,
0: o cara da Entertainment Weekly, ele até que falou na crítica dele sobre esse episódio que eles, que gostaria muito, depois de ter visto esse episódio, que o Martin não tivesse criado os White Walkers. Porque aí o... o, o a ameaça deles é tão grande, algo tão estranho que você não sabe como nem o que Exatamente. pensar, assim, que tipo, todas as coisas que são desenvolvidas em Porto Real, até da Dani parecem inúteis, sabe? E, tipo, diante disso, assim, e enfim. É
1: verdade. Sem eu... contar mas que eu gosto, quando... dá um temperinho não, legal. Não, mas sem contar que tipo assim, quando a verdadeira a verdadeira dimensão do da ameaça que eles representam eventualmente for revelada, se for revelada, você vai dizer assim: "A ah, minha cabeça era pior". Você, é. porque eles são realmente com esse mistério da uma, uma, uma aparência um potencial de ser perigoso muito muito grande né? então quando eles revelarem isso pode perder o pode perder o brilho por assim dizer.
0: É, eu sei que isso é só mais uma lenda da velha ama mas ela descreve que eles montam aranhas de gelo gigantes gente nossa que medo, <risos> sério claro,
3: como vai ser desenvolvido isso né
2: Caramba. É, na verdade, tudo quanto é lenda, tudo quanto é sonho até agora, se revelou, né? Se, se realizou, né? Então, assim, eu acho que não tem nenhuma observação lá nos livros que a gente Pô, mas... pode ignorar.
0: Pô, mas o Oberyn falou que o Westeros tá no olho de um gigante Imagina azul. se é o... um... Imagina Gai se também. é um hot walker gigante, <risos> de, tipo, ele tá junto dos caras lá,
2: né? <risos> Que tosqueira. Que tá em cima de uma tartaruga, é
3: vai ter, terminar meio, meio main black, né, cara vai no olhinho, né <risos> é. a função dos oitiocas
4: é destruir o olho do gigante e acabar com o mundo bom, vamos lá então,
0: sem, sem muitos rodeios Sr. Sérgio Old Keeper, que nota você dá pra esse episódio
2: de Game of Thrones? Eu dou 10 beijinhos da Margini. Por Porque foi um episódio muito legal. Pra mim foi o melhor episódio que consigo lembrar. Eu tô muito feliz.
0: Rafael Bacelar, que nota você dá para Old Keeper?
4: Finalmente um episódio que eu vou poder dar 10 filhos do Craster pros
1: Hot Walkers.
0: Legal. Sor Kaku, Old Keeper, que nota você dá?
1: Eu dou. 10 espadas de aço valeriano pra esse episódio, ele foi muito, muito empolgante, foi muito animador, assim, você vê, como eu disse, eu tô vendo coisas que eu não sei pra onde vão e tô gostando muito.
0: Lady Angélica, que nota você dá pra esse episódio? Ó, eu dou
3: 10 corridinhas do Jamie atrás da Brienne pro episódio, (risos) (risos) porque eu achei, (coughs) perdão, porque eu achei muito maneiro, assim, Teve tudo e mais um pouco, sabe? Foi um, um, um grande é, uma grande paeja de coisas legais de Game of Thrones, né? Porque, olha, teve o, o disco, o, a conversa entre os irmãos. É, não foi bem desenvolvido, infelizmente, só o começo, assim, um ataque a, da Daenerys. Mas vamos levar em consideração que a série não tem tanta grana, assim, para poder colocar numa grande batalha, né? No, no episódio, é. que vamos dizer assim, é, não é um episódio de transição, mas foi um bom episódio mesmo, assim, eu gostei pra caramba, E fica aí minha nota e agradecendo mais uma vez o convite aqui a, aos amigos aqui onde dá pra se esclarecer e tirar muitas dúvidas sobre a série beijoca pra todos e apareçam lá no cinemasmorra.com.br
0: Uh! Yeah! <risos> Yes! Eu vou dar 10 gatinhos fofinhos para esse episódio, porque não tem como dar outra nota, foi algo unânime aqui, foi um excelente episódio, gente. É, ninguém esperava, assim, né? O Brian Cogman, inclusive, disse que esse foi o, o texto mais difícil que ele já fez para a série, agora a gente entende porque ele teve que realmente sentar e criar algo que fosse muito foda e que não estivesse nos livros. Eu acho que ele foi, teve muito sucesso nisso. E essa minha nota. ficamos por aqui hoje, tchau pessoal se você quiser ficar para escutar spoilers, que a gente vai debater ainda os spoilers dos livros que vocês pediram tanto, fiquem com a gente depois da trilha final a gente se vê semana que vem, tchau tchau batatas game of thrones falou
2: pessoal (risos)
3: oferecimento das batatas Oferecimento oferecimento batatas game of thrones
0: viram a teoria da pasta do Jodin, certo?
4: De que o Bran, aquela pasta que eles deram no último livro, era o Jodin ali.
0: É. Tem uma teoria do do livro, isso, do livro Dança dos Dragões, em que certo momento a a criança da floresta lá dá dá pro pro Bran uma cumbuca com uma pasta que tem gosto de sangue e, e ele toma aquilo, enfim. E tem uma teoria de que aquela pasta é feita com sangue ou... Pedaços do Corpo Morto do Jodin. Bizarro, hein? É. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente viu nesse episódio que o <risos> Jodin tá suado, passando mal, foda. E o que acontece nos livros é que o Jodin, na verdade, ele é um menino que sempre foi doente, né? Desde o segundo livro que ele chegou lá em Winterfell e, e tal. E ele era um menino, o Jodin tem 13, 14 anos, né? E ele é um menino que sempre foi doentinho. Ele até parecia pequeno demais e frágil demais pra a idade dele, né? E, bem, enfim, são crianças viajando de Winterfell para além da muralha, num frio que tá cada vez pior. E, pro menino que é, é, de certa forma, doentinho, isso poderia estar... Essa viagem é tão cansativa que poderia estar cansando ele mais, deixando ele ainda mais desabilitado, né? Mas, de certa forma, a série não mostrou isso, né? Tipo, simplesmente, um dia, o o Jodin acordou suando. E o que vocês acharam disso, assim? Ah, é...
4: É porque o Jojin da série é mais velho um pouco do que o dos livros, né? Então, acho que foi a forma que eles tiveram pra mostrar essa, essa fragilidade dele. É,
2: então. É, mas a introdução do, da Miri e do Jojen, ele foi foi bem diferente, né? Porque eles só entraram depois, nem conheceram o Interfell. E os dois são, são mais velhos. O Jojin não é doente, ele parece muito, muito seguro de si. E as próprias histórias dos do sonhos verdes, que são que acho que é o mais importante, não, não menciona muito. Né? É algo meio que parece que ele é um... Uma pessoa sábia, assim, falando do, pro, pro Bran, mas dos sonhos verdes mesmo, agora não, não tô me lembrando se isso muito focado na série, é?
0: Não é muito focado, e o pior não é isso. O pior é que, tipo assim, a gente tem nos livros uma sensação muito grande de que o Jojen fala isso repetidas vezes. Parece que ele só vive em função de levar o Bran pra onde ele, o Bran tem que ir. A vida dele é isso. E, 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 e parece que Tipo, não importa mais nada, entendeu? E e, ele até fala que ele sabe onde ele vai morrer e como ele vai morrer. E a gente vê ele adoecendo cada vez mais nos livros. E em certo ponto ele some né, em A Dança dos Dragões. E depois a gente vê o o, o Bran comendo aquela cumbuca bizarra com sangue. E fica muito dá muito a a sensação de que esse era o destino do Jojen, sabe? Ele seria um sacrifício de sangue o Bram poder expandir cada vez mais a visão dele ali dentro da, da árvore, né?
4: Tem, tem uma teoria bem legal também de que... Quer dizer, não sei, se, não sei se bem legal seria a definição correta, né? Mas tem uma teoria de que o Jojin é o pai dele, né? O Haaland e tal. É.
3: Ele tá no
4: corpo do Guri e talvez essa, toda essa fraqueza dele seja... É corrente disso, né, dele ser um cara já velho, que tá ali naquele corpo.
0: É muito engraçado você ter falado isso, porque logo depois que o episódio passado foi exibido, que tem o cão e a área lá, roubando dinheiro do, do tiozinho, o tiozinho era tão, tipo, letrado, né, e, tipo, ele era tão peculiar que no Reddit, tipo, o nego tava falando que ele era o Howland Reed, <risos> Putz, é, Isso que dá o, o Martin demora tanto pra escrever a história, né? Tipo, as pessoas começam a tirar coisas de onde não tem, mas.
4: Putz, não, já litala cada coisa.
0: <risos>
4: do tipo. A coisa bizarra, tipo, o quem é a área do futuro. O quem é a área do futuro, <risos> é.
0: Porque só falta isso mesmo, né? Tipo, dinossauros viagem do tempo. Tipo, o resto tem tudo. Em <risos> Game of Thrones. É... É, falando ainda sobre essa questão da muralha. É, John e Bran se encontrando. Que, que desdobramentos vocês veem disso? Assim? Vocês acham na verdade que eles vão chegar a se encontrar?
2: Eu tenho minhas dúvidas. Eu eu acho que eles vai rolar aquele negócio sabe de quase se encontrar, mas não se encontra.
0: Putz, mas eu eu, 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 eu também acho isso, mas ia ser muito um repeteco do que já aconteceu em Coroa da Rainha, não é? Porque foi isso.
4: Ia. Ia, é. Tipo, o que eu pensei é, tipo, quando o John chegar pra atacar a fortaleza com os patrulheiros, o, o, o Josi falar pro Bran, tipo, vamos embora, aproveitar a bagunça, né? E sair de fininho aqui. Porque aí, se isso se seu irmão te ele vai querer impedir a gente de seguir. E aí eles vão embora. Mas seria bem legal se o John encontrasse o Bran e, de repente, sei lá, quando o Bran demonstrasse a habilidade que, que ele tem, o John, tipo liberasse ele, tá ligado, pra seguir a a jornada dele e tal
0: também acho
2: é, aquilo que eu já tinha mencionado né eles vão ter que inventar coisas pro pro Bran, porque o Bran tá quase chegando no Bran dos livros, né, e eles não colocaram o o Mãos Negras, né então pularam algumas coisas e agora vão ter que vão ter que colocar uns fillers (risos) pra pra ter história pro, pro, pro Bran nas próximas três separadas. Né? É, o, o
0: Mãos Frias. O Mãos frias, Mãos falou, frias. <risos> Mãos Não, porque negros, a questão né? de, do, 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 do... do Rei da Noite, eles estão muito ligados com os, os, os deuses antigos, as Árvores do Coração e tipo, toda a mitologia do Norte dos Stark, né? É, e é muito engraçado porque a série já colocou a questão dos White Walkers e, tipo, e o Bran lá encontrando com o Jon... É, ficou muito não sei, tipo, eu tenho muita sensação que a série tá tentando passar alguma coisa, e a gente não tá entendendo porque não tem no livro, sabe não sei eu não sei nem como desenvolver esse meu pensamento, mas tipo, tô com uma sensação meio estranha
4: eles escalaram o um ator que faz a, o Covi Três Olhos, mas eu, eu tenho minhas dúvidas, se, se o Bran vai realmente encontrar ele ainda nesse livro, né, porque ele pode ter
0: sido só a voz, né
4: é isso, porque se isso, porque se ele encontrar com corre 3 horas já, vai ficar tipo super adiantado, não vai ter mais nada para ele fazer na temporada. É ele... mesmo, acabou mesmo. Nada. Acabou, vai ter que vai ter que dar spoiler total aí. Ou então ele some e só volta quando o Martin terminar de escrever o O que eu acho que é meio inviável, né? Já que o Guri já vai estar. Tá gigante lá.
0: é, porque eu não sei como, o que, que vai ter nessa temporada, porque ainda falando sobre essa questão do Jojen, tem a parte que o Bran é, ele entra na árvore e vê que o Tion tá em Winterfell e não, o Bran tá naquela árvore que é, ele vê em Winterfell, e aí tem uma parte do livro das dos Dragões que eu, 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 eu lembro de ter lido essa teoria, mas não sei explicar direito agora que o Theon escuta alguém chorando e ele fala, ah, mas aí o, o Martin pega e, e, e deduz que é o, me, o tio mesmo que tá chorando, mas ele não consegue ouvir as próprias lágrimas, então ele acha que é outra pessoa. Mas eu fiquei com a sensação que era o branco que tava chorando dentro da árvore, por algum motivo, sabe? É, nossa, eu, eu esqueci porque eu comecei a falar isso. Enfim, eu tô confusa. Esse, esse flash me deixa confusa, tipo, enfim, eu vou cortar isso. Mas tem isso nas ruas nossas... da eu vou procurar depois pra, pra falar sobre isso. É, então, eu, ah, agora eu lembrei porque eu é, falei disso, porque a próxima temporada por exemplo, pode ser só o Bran da árvore mesmo, interagindo com o que vai acontecer no Interfell, sabe, sei lá
2: é, eu tô sentindo um pouco de falta do porque a cena lá quando, quando o, 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 o o john e o Bran quase se encontra lá na Coroa da Rainha, né que era aquele, aquele aquela construção Ela... lá Aquela torre, isso. né? Ela é muito forte nos livros. Ela é muito forte no, no do a, a parte que ele entra no Odo, porque ele a coloca a mão pro Odo assim a ponta e vai aquele quase aquele que esforço assim meu, do nada ele entra meu, e o Odo tá grita.
0: Nossa, Odor. e isso que você tá falando me, me levou para outra coisa, Sérgio, porque eu fico pensando, tipo, ah, o que, que o John e o Bran vão fazer, né? O John, o John, o Bran, pode de repente encontrar realmente o John ensinar ele a entrar dentro do lobo do John, que é algo que o John fez ainda, e ele já devia, a essa altura, estar fazendo, né?
2: É, mas nem nos livros ele faz muito, né? Ele, ele só tem alguns, alguns espasmos de vez em quando e nem sabe controlar, né? É,
0: e ele nem sabe o que é isso direito, né? Embora os caras tenham falado pra ele que ele é um troca que... né? E o John, tipo, não... Enfim, a série não mostrou isso, né?
4: E, e... Talvez a série não tenha mostrado isso Justamente, rapidinho, Sérgio é, Justamente pra o Bran ser o único até essa habilidade E, por exemplo, justificar Uma possível Não sei, o, por exemplo, se o Jon Se o, o Bran conseguir provar pro john que ele é o único que consegue impedir os White Walkers O john não vai ter como, tipo, segurar ele entendeu? O john vai ter que falar, pô, vai né? Você é a única pessoa que pode ajudar
0: Então, mas isso me leva muito pra Dança dos Dragões né? O capítulo que a gente vê o john sendo esfaqueado tal, E ele desliza pro corpo do Do, do fantasma, sabe é, uhum. O John tem que treinar a fazer isso. Tipo, o Bran, a gente viu que tipo, não foi fácil pra ele, né? ele Foi uma coisa que foi acontecendo, assustou ele. Até ele tipo, fazer isso com propriedade, assim, tipo, demorou, né?
2: Sim, é. Botão. Muito por causa da ajuda do, do Jojen, né? É. E... Mas eu, 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 eu gostei pra caramba do último episódio. Né? Mas o, é, é algo que, que eu não gostei, que eu achei, pô tá meio diferente, foi o fantasma tá lá no craster, eu achei assim, é. um pouco forçado porque o fantasma a, o craster, a, a fortaleza do craster não é tão perto assim da muralha, né é. acho que o instinto dele seria sei lá, cruzar a muralha, tentar ficar perto da muralha mesmo, né e eu não vejo porque o lobo estar lá é, preso, né, por, por que, que os, os caras não iam querer matar e deixar o lobo vivo né? realmente não, não vi muito motivo para isso, e o reencontro do John com o fantasma, que é tão legal nos livros, é. provavelmente não vai ficar dessa forma.
0: Ou vai, né? Tipo, o cara vai... Fantasma vem te salvar, tipo... Aí eles ainda ficam mais <risos> amiguinhos, né? não sei.
2: É, pode ser, né?
0: É, é, eu concordo com você. Mas, tipo, tudo que eles... Esse arco que eles criaram, deixa tudo tão interessante, sabe, gente? Tudo tão novo, assim, pra gente especular, tipo... É o que a gente está fazendo aqui, a gente não faz a mínima ideia do que a gente está falando, porque.
2: Exatamente. não
0: tem nos livros, né?
2: Sabe o que vocês falaram também que, que, que eu lembrei? Que o único que é o Orga até agora é o Bran, né? O John mostrou muito pouco e a área também não mostrou nada. Claro que a área isso. Isso é mais. Ainda é muito relativo, ainda, ainda muito, é muito. É, é, pouco, né? Nos livros, era é é. mais nos, no, nos últimos livros. É, porque né?
0: tá muito. É, é, é bem o, o John tem isso nos livros né o, a área tem muito mais nos livros mas e é difícil falar da área né porque a animéria nos livros tipo a área sonha com ela né do mesmo uhum. jeito que o Bran sonha mas tipo a, a gente não sabe onde a animéria tá então é muito estranha essa ligação que ela tem com a luba dela né porque elas não estão juntas mas mesmo assim elas estão
2: não, o alcance é alto pra caramba, né? Alguns quilômetros, ah. né? É uma conexão de Wi-Fi que vai longe. <risos> que é. eu fico, ela tá no outro lado do mundo e ela mesmo assim consegue entrar na Niméria, na, na pô.
0: É. é, porque assim, até o momento em que a área tá nas terras do rio, né? E até a própria Niméria que tira a Catherine do rio, né? e então, tipo, em vários desses momentos em que a área tá perambulando por lá tipo, isso acontece, né ela, fica até, ela até ouve falar de uma de uma loba que tá, tipo, tocando terror, mas quando a área tá em bravos isso continua acontecendo, né uhum. e isso que é estranho é esse wi-fi que, tipo, tem mega alcance <risos> no...
4: é só um jojo aí pra fazer ela entender mesmo se tivesse
0: outro é... <risos> bom, bom Vamos mudar de assunto, então, pra gente não... Assim...
4: Por falar na Catherine... Que...
0: Por falar na Catherine... A Mary no Rio... Gente, gente, pera aí um pouquinho, né? Porque Podrick e Brienne estão juntos agora. Muito diferente dos hum, livros que o Podio que tem que isso. seguir ela, né? E tal, e aí é, a gente... porque o
4: Tyrion já foi embora, né? Quando o Quando o Pódio que... é. foge da capital.
2: Exatamente. É, o encontro dos dois, na verdade, assim, o não vai embora, né? E o, e o que chega pra, pra Brienne tipo, puto, assim, vai, ah, ele me abandonou, eu fiz tudo por ele, e ele esqueceu me de abandonou. mim. Né?
4: Exatamente.
2: E, e, e é aquilo que eu tava, que eu, que eu tava comentando, ele é... é o, o episódio tá muito mais Família Feliz, né? Porque o Brun também, o Brum, aquela cena, aquela frase é, que me marcou muito, porque ele vai visitar o... Tira, o, o, o... eu insiste pro Brum visitar na, lá na, na, na masmorra, né? Lá na, na cela. O Bruno evita e vai só, ó, eu, eu pensei em vir, quase que eu não vim. Aí só meio que falou, ó, hum, hum, tem uma, você não tem muito para me oferecer, você está ferrado, né? E, e desiste até a frase que ele usa, que é a frase que ele marcou, que aí é, foi, acho que. Foi simples assim, o Bruno saiu da vida do Tiro e não voltou mais, né? É. Uhum. A, frase, a frase exata eu não, não lembro agora direito. Mas, poxa, é muito diferente do que colocaram na série, né? Na série, pô, o Bruno não só vai, como ele convence o, o, o Jamie aí, como pega o, o machado e dá de presente pro Podrick. É,
0: é muito diferente. E até no, no livro o Jamie dá uma carta pra Brienne, né? Tipo, com selo real. É, assinado pelo Tomen falando que tá em, a serviço do rei, né? Porque, tipo, ela vai parar de vilarejo de vilarejo perguntando pra uma moça alta, de cabelos ruivos, etc, etc. A frase que a gente já tá cansado de ler nos livros. Só que, tipo, ela vai precisar, não vai, ela não vai poder só, tipo, mostrar uma espada foda e, tipo, pode, que ela vai ter que mostrar que ela tá procurando, porque. É pelo menos nos livros é assim, né, ela tá procurando porque é a rainha que tá procurando pela Sansa, né e nossa, falando desse jeito, tipo, esse jeito que a Brienne procura a Sansa é o jeito errado, né porque se qualquer pessoa estiver escondendo a Sansa, não vai querer mostrar ela justamente pra rainha, né se for uma pessoa que seja amiga da Sansa bom, mas a gente puxou esse assunto da Brienne do, do Podrick porque tem muito a ver com a Coração de Pedra, né em os dos Corvos, porque a, de, a gente vê ela falando adeus pro Jamie, e eles só vão se encontrar quando a Brienne estiver é, capturando ele pra levar ele justamente pra Catherine matar ele, tipo. E aí, sabe? É,
4: em teoria, né? Tipo, ninguém sabe. É, ninguém sabe ainda, exatamente.
0: Mas assim, o que a gente leu até agora é. Dá a entender que é isso. É claro que há algo, há algo por trás disso. Uhum. Mas. É, se a lei, a lei de Senhora Coração de Pedra não aparecer na série mesmo, como vai ficar isso? Quem vai pedir a cabeça é. do Jamie
2: Mas ela tem que aparecer na série.
4: Ela vai aparecer, eu não consigo ver também mais com algum, sei lá, tem uma sinopse de um capítulo também, não lembro qual é, acho que é o sétimo, que fala que Brienne e Pod que seguem uma nova pista na estrada, e eu pensei que talvez seja Talvez eles escutem sobre o Coração de Pedra e tal, nas viagens dele. Acho que não vai mostrar aquela questão dela, dela renascendo, assim. Acho que já vai, ela já vai aparecer, já comandando a Irmandade e tal.
2: Porque o que, o que apareceu da Coração de Pedra no, nos livros são tão é, foi tão pouco até agora, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Deve ter um arco muito grande e importante que não vai ter como tirar da série.
0: É, eu fico pensando que eles podem trazer de volta o Berk e e, tipo, ele ser... O líder que ainda vai tentar matar o Jamie, tipo, vingar, sabe? O...
4: Mas, mas por que ele faria isso? Ele não tem... Tipo, ele serve, Tudo bem que ele, ele meio que serve o Ned e o, o Robert, né? É. M-
0: mas, mas vamos supor que o Gendry volte pra Irmandade e aí ele fica sabendo o que aconteceu e. Não sei, sabe? Não sei.
4: Mas, mas é só... complicado. Eu, eu acho que a saída é Coração de Pedra ou Lago. Porra,
0: mas eu fico triste porque eles tiraram a cena da Nememera tirando a Catherine do lago, que é algo que. Putz, né?
4: É, bizarro. bem que podia ser. Mesmo. Até mas, pra é... introduzir a habilidade da área lá. Do... Foi mal sou de Terron.
2: <risos> Não sou? Eu ia falar. Eu... Essa cena é muito profunda, né? Do, da Nemera tirando ela do. do da ah, a animera tirando a Katelyn da água, né? Então, seria, seria algo que... Seria uma cena demorada, eu imagino assim. Não seria algo que seria fácil. Muita CG por causa da, da Nymeria também. Então, não é algo também fácil de fazer, né?
0: Ah, o branco bem podia entrar numa árvore e ver isso, né? E pronto. Tipo... <risos> Mas não vai rolar. A HBO tipo, odeia ah, a gente.
2: Em relação a essa, ainda a esse núcleo, né? Eu tive... Muita, muita tristeza na hora que eu tava vendo a série e vi essa... nos dois últimos episódios, né? que tem essa conversa do Podrick com o Tyrion e ele se preocupa e agora o, o Podrick acompanhando a Brienne bonitinha, assim, todo feliz, né? você lembrar de qual, como é o final dele... É. cara?
0: eu acho que ele não morreu nos livros
2: é, então eu, eu, eu acho que a, a Brienne não morreu Até porque depois ela volta, mas mas fica muito muito, muito misterioso aquilo. Não,
0: na verdade, eu não sei se você já viu isso, mas o George já já revelou em uma conferência o que que ela fala pra Catherine, né? Porque o capítulo ela tá lá sendo enforcada e aí fala assim, e aí Brienne gritou uma palavra. E aí o Martin falou que essa palavra que ela gritou foi espada, Entendeu? espada. Que isso quer dizer, tipo a Catherine fala pra escol- escolher corda ou espada ela não escolhe nada, a Catherine fala, então tá, vou te enforcar, Daí ela grita espada, ou seja ela vai ah, trazer que... o Jamie pra ela, entendeu?
4: E ela grita espada justamente pra salvar o pódio, né então não faz muito sentido ele morrer seria sacanagem demais. morrer.
0: É, vovó Olena, pessoal, a gente desejou não comentar isso na parte sem spoilers pra não estragar a alegria de muita gente na verdade a gente também não sabe o que vai acontecer mas provavelmente ela não vai voltar mais pra série Porque ela já já dá a entender pra Marjorie que ela vai embora e que ela não vai ficar pro julgamento, né? Porque a a vovó lenda dos livros, ela fica até pro pro velório do Tywin, né? Do Tywin. Ela fica pro velório do Tywin e depois ela vai embora e não volta mais. E na série parece que ela não vai querer nem ficar pro julgamento, né?
4: Ela, tipo, ela, ela passa a tocha pra, pra, pra Marga né? Tipo, agora é com você. Você tem que fazer o que tem que ser feito e tal.
0: Nossa, mas a Marjorie da série vai ficar muito sozinha, né? Nos livros ela tem, tipo, a galera dela e tal. É, ela nem liga tanto pra avó, assim, porque a Helena dos livros é muito mais tiazona. Tipo, veinha mesmo, aquelas veinhas caduca né?
2: É, na série ela, ela dá a impressão que ela é completamente a, a matriarca da do Tyrell, né? E tem todo o controle, né? Ganhou uma, total, total. uma importância muito maior do que nos livros. Né? É,
0: eu só fiquei achando estranho que eles tiraram o Loras... Elas tiraram o Loras das... Das fofocas delas, né? Acho que devia ter ele, ele... Ele tem que saber o que tá acontecendo também, né? Não sei. Ele não tá fazendo nada, gente. Eu juro pra vocês. Eu Não sei se vocês perceberam. Ele não uhum. é ainda, tipo, um, um membro da Guarda Real. Ele tá, tipo nada usando é, mangas bufantes é... e andando pra lá e
2: para cá tipo que que eu acho que vai acontecer o eu acho que quando Tai morrer aí a Cersei vai jogar ele para Cavaleiro da Guarda Real justamente para Pra não precisar casar com ele, entendeu?
0: Eu acho que, na verdade, o Jamie vai perceber que, tipo, ninguém da Guarda Real tá fazendo nada certo e ele vai trocar a galera. E aí que o Loras vai entrar. Porque, meu, sério, na boa. Tipo, Joffrey morrendo nos livros. Os caras não sabem o que fazer, né? E na série eles não fazem nada. E aí depois a gente... (risos) Tem até uma foto de um cara
4: paradão lá, né?
0: E aí a gente vê a cena da Marjorie entrando dentro do quarto do Tommen, gente. Pelo amor de Deus... Ficou meio estranho isso, sabe? Ah,
2: ficou Eu, mesmo, eu tive a impressão que ela usou os, os as passagens os secretas encantos. do vários lá, assim, né? Só se ah, for. Acho que ela
4: usou os encantos dela pra <risos> distrair sorboros.
0: E aí, tipo, eles tiraram o... o... porque assim, o Vargo roxo dos livros, né? A Brienne morde a orelha dele, ainda em Harenhall durante a luta lá com o Urso. E aí, depois, o Montanha, tipo, corta os pés dele, né? É uma parada bem sinistra, o fim dele no livro. E na série, o Vargo Roche não só, tipo, viaja com a rapidez de... Né? De um pássaro. O Loki, É. Como ele é outro personagem, que agora ele tá na muralha, e, tipo, o que que vai acontecer com ele, né? Eu eu fico muito pensando, o que vai acontecer com os, os amotinados, com ele... Quem vai ganhar isso? Será que. Putz, não sei o que pensar, sabe? É, tem muita gente que acha que ele vai ouvir o Bruno falar que o Recon tá solto por aí também, ele vai atrás do Recon. E é assim que o Recon e a Usha vão voltar pra série. Não,
2: eu acho que vai ser agora na força do, 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 do Craster, ele vai se, se revelar, tentar trair, vai rolar a batalhinha lá, né? E acaba, assim. Eu acho que ele morre agora.
4: É, eu acho também. Eu acho mais provável isso.
0: Cara, a única coisa que eu imagino é alguém vai soltar os lobos e a Lubarada vai comer geral e tipo, fim. Tomara, né? Tomara. Aí o Jon abraça o branco e fala, vai lá, cara, a gente se vê em breve. E o falar tá bom, irmão. Aí tipo, pronto, acabou. Pô, eu acharia
4: <risos> bem legal isso. Eu acharia bem legal. A primeira vez que a gente ia ver os, um, os dois irmãos se encontrando assim, né? Starks mesmo.
0: É, então...
4: Vai ser legal.
2: Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser por um tris, assim, mas eles não, não vão... Não vou se encontrar.
0: Último tópico, Dani. Porque o que acontece é o seguinte, a Dani, ela tá no último capítulo dela agora, no é, Tormenta de Espadas. Que ela decide ficar e reinar em Merin e tal. E depois já é a dança dos dragões, gente.
2: E aí? Então, mas o, o. A gente O pessoal tinha comentado aqui que a batalha foi muito rápida de Merin e num.. E num... Não mostrou muito, né? E até eu mencionei. Nos livros, não mostra a Batalha de Min Já chega, assim, num capítulo, ah, vai ser muito difícil. No outro capítulo eles já estão dentro... E fica postando alguns detalhes, alguns flashbacks de como foi a batalha. Mas a questão é que já teve uma batalha de Astapor, já teve uma batalha de Yukai. Mirin, a questão não é conquistar. A questão é manter. É,
0: porque é toda nesse, estratégia
2: política. Nesse
0: capítulo que é o Dani 5, ela já fica sabendo que um açougueiro já invadiu um Kai Já tá falando que tá amando dela lá. E já tá fudendo todo o negócio, tudo de novo, entendeu? Então, é bem por aí mesmo. É... Eu fico só pensando, tipo, que... É, é, ainda bem que eles cresceram os dragões, porque eles estão os dragões de A Dança mesmo, né? O tamanho deles. E eu fico pensando que vai precisar mostrar muito mais os dragões, cara. E que a série vai precisar mostrar muitas coisas, assim, se eles já estão chegando na dança, sabe? Tipo, da estrutura da cidade, como funciona, as arenas de luta, as pessoas. Será que eles vão fazer isso?
4: É, eu acho que essa parada de Daenerys, acho que no, na terceira temporada vai até o casamento dela, talvez, né? Porque já apareceu o Hizdar ali, já apareceu, né?
0: Apareceu o Hizdar. Eles estão chamando ele de Lenny Mo <risos> <risos> E eu acho que vai ser bem assim, ela vai casar com ele, daí vai falar, "Venha meu amor para pra cama. Ela, peraí que, que eu já volto, vou só ali rapidinho. Daí ela vai, tipo, na cama do Daryl, tipo, uh! E aí vai acabar a temporada <risos> assim, sabe? Tipo,
2: Agora do... já, a terceira temporada, a temporada de a... agora, a quarta temporada?
4: Acho que sim, não, ou então vai acabar, para... ou, não, ou, então deve... ou então deve acabar na, na cena do dragão, que a gente já sabe que vai ser nessa temporada, né, do dragão matando a guria lá, que é o primeiro capítulo dela no dança, né? Ah,
2: Tal... sim. Talvez sim, acabe sim. assim,
4: talvez acabe assim.